3: De Friday Move.
1: Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag. En uh, u denkt dat u die stukken heeft. Maar dat weet u pas op Prinsjesdag. And what is al lap Wilfred genees. Het is de week dat tinkkamerlid
0: Koez de hand weigert aan de Israëlische premier Netanyahu Noord-Korea opnieuw een kernproef houdt en Oranje weer niet weet te winnen. U luistert naar de Friday Move live vanaf het terras van de Finance Run in Amsterdam met de beats van DJ. Thomas Robson. Let's go! ...looft een staatsgreep in de media na zijn turbulente vertrek bij de Telegraaf. Ik heb het natuurlijk over Sjoel Paradijs, hij is vandaag mijn co-host. En van landskampioen naar dreigende degradatie. Erik Dijkstra maakt een documentaire over het rampjaar van FC Twente. En komt de verandering in de levenslange vervangingsstraf in Nederland. De Tweede Kamer debatteerde er gisteravond over. En Oscar Hammerstein, advocaat, praat bij ons over. Op vrijdag 9 september lijf vanaf het Amsterdamse bos. Uh, finance run. Volgens mij zijn de meeste mensen nu binnen, dacht ik zo. En naast me zitten Jules Paradijs met iets meer vet op de botten
4: weer. Uh, Jules. Het was nodig, want ik uh, woog uh, rond het 90 kilo. En dat ging je had de, de verkeer Het inderdaad gekregen. Ik ja. herkende mezelf niet meer. Nee. En, uh, dus ik ben wat minder gaan sporten en uh, wat meer gaan eten. En dat uh, bevalt prima. Maar je hebt toch dat hele kleine maagje,
0: heb jij, toch? Dat klopt. heb je me toen uitgelegd vorige keer.
4: Ja, klopt. Uh, maar dat, uh, gaat, uh, op dit moment gaat het goed. En uh, ik, als ik in de spiegel kijk, dan uh, zie ik Jules Paradijs. En een jaar geleden uh, zag ik iemand anders. Dus uh, zo is het goed.
0: Oké. Okay. Jij hebt een verticale streepje je aangetrokken ook, hè? Klopt. Spe
4: speciaal voor jou. Ja, het omdat beetje, het nog
0: een beetje zomer is. Om het een beetje afgekleed te laten zijn. Voor de mensen die het niet helemaal gezien hebben. Althans, ik weet niet. Hebben wij een camera vandaag? Jongens, webcam of zo? We hebben we helemaal niks hier, zeg kon niet betaald worden waarschijnlijk door de jongens van de finance run. Uh, Jules, uh, nog even voor de duidelijkheid. Hoe lang is het alweer geleden dat je weg bent bij de Telegraaf?
4: Uh, 17 mei uh, vorig jaar uh, ben ik daar uh, vertrokken. Met uh, een enorme knal. Ja, een enorme zak geld ook toch? Nee, een enorme knal. En uh, nog elke dag uh, 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 denk ik uh, en lees ik... en uh, kijk ik naar alles wat daar gebeurt. Uh, alsof je gescheiden bent van een uh, vrouw... op wie je nog steeds uh, verliefd bent. Ja, maar waarom ben je weggegaan dan? Omdat je op een gegeven moment tegen elkaar uh, zegt dat, je, dat de wegen uh, zich scheiden. En ik heb er 30 jaar, bijna 30 jaar 29 met, uh, jaar ja, met ja. heel veel plezier uh, gewerkt. En uh, als ik uh, terugkijk, uh, heeft uh, dat alles gebracht waar ik ook nu sta. Uh, en uh, het heeft me ook uh, gevormd. Maar het was, uh, dit was uh, beter en uh, natuurlijk met pijn in het hart. Ja, maar prachtig politiek antwoord, maar waarom nee, is het beter niet, dan? Niet, nee, maar een politiek antwoord waar ik uh, uh, zo, dat uit het hart komt. Want ik zeg ook tegen je dat ik nog steeds verliefd ben op die uh, krant. Ja. En ik vind het het mooiste mediamerk uh, wat er in Nederland bestaat. Omdat het een merk is en een titel is dat er is voor de gewone man. Uh, voor Jan met de pet. Dat, uh, dat het wel zwaar populair in een sandwich. Dus hele goede politieke verslaggeving. Financiële verslaggeving. Maar tegelijkertijd ook nummer één op entertainmentgebied. Met de kostelijke verhalen van uh, de mensen die daar uh, schrijven. Ja. Over uh, de sterren. Uh, maar uh, ja, zonder mij op dit ja, moment. Op dit moment. Stel dat dat nog weer zou kunnen in de toekomst. Zou je terug willen? Ik denk dat in Nederland, uh, uh, als je kijkt naar uh, Groot-Brittannië en Duitsland... dat er op dit moment ruimte is voor een uh, populaire mediamerk. Als je kijkt naar Bild of naar uh, de Engelse tabloids... Is dat een zie ja? je dat uh, de huidige titels in Nederland allemaal opschuiven naar het grijze midden. En, uh, en uh, ook een beetje elitair worden... En ik vind dat uh, ook de taxichauffeur recht heeft op onafhankelijke verslaggeving. En dat het allemaal niet uh, te hoogdravend moet zijn. Dus ik denk, uh, ik denk dat het nodig is. Ook nodig is om de huidige uitgevers uh, die denken dat de markt uh, verdeeld is. Dat daar concurrentie komt. Maar tegelijkertijd zie je dat er nauwelijks... Ja, er dat er nauwelijks. komen een paar mensen binnen, winnaars, geloof. Ik. Ja, dat, er nauwelijks... dat er nauwelijks. investeerders te vinden zijn om in media te investeren. Omdat het verdienmodel enorm onder druk staat.
0: Daar praten we zeker over door. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Als die mogelijkheid zich zou aandienen, zou je dan terug willen? Als ik de sleutel van het voordeur krijg, dan ben ik er ja. Ja, want het was natuurlijk zo. Die nieuwe financiers, onder leiding van Frank Botman, wilden de zaak opsplitsen. Dat wilde jij toch niet? Er zou een afdeling financiën komen, financieel, vrouw, sport. En privé. Dat zag jij niet zitten. Dat het nee, ik heb is.
4: afgesproken dat ik daarover uh, niet praat. Maar dat is toch zo? En, uh, en alles wat je daarover wilt weten, dat zie je al keurig in de, in de persberichten staan. Uh, ik, uh, ik heb gewoon gekozen voor, uh, om eruit om er te stappen.
0: Nee, maar je wilde je leven geven. Ik bedoel, ik, ik heb mensen van de redactie gesproken. Die zeiden ook: Jules stond voor ons. Een prachtig afscheid. Ook die mooie kop, natuurlijk, op die Telegraaf. Ja, maar iets, wat
4: ik, iets wat ik overigens zelf. Uh, Buitengewoon, ja, zeer waardeer. Ja. Maar het zou onder mijn leiding waarschijnlijk nooit gebeurd zijn. Nee, maar het is een prachtig afsluitend Het is iets wat je, wat je raakt. En, ja. uh, en het, uh, ja, het is met een enorme knal gegaan. En uh, kijk, het is zo dat de aandeelhouders uh, beslissen. Uh, een bepaalde route in te slaan. Ja, nou, dat, is, dat heb je te accepteren. Ja, dus die
0: opdeling zag jij niet zitten. En uiteindelijk heb je gekozen eieren voor je geld. Je wilde ook niet tot het einde toe doorvechten. Je hebt een zak geld meegekregen. Je bent opnieuw begonnen. Dat is toch het verhaal?
4: Nou, ik ben tot vorig jaar, oktober, ben ik daar in dienst geweest. En we zijn dus in uh, januari begonnen met uh, Trusted Media. Ja. En uh, daar stop ik alle energie in. Maar uh, dat neemt niet weg dat ik elke ochtend voor, dat, uh, voor Dag en Daal... Uh, kijk wat er uh, met die telegraaf gebeurt. Ja, die liefde geloof ik
0: wel. Uh, ja, maar maar, maar, maar ik wilde jij wil nee, van is. mij
4: dingen horen. Voor, over, je hebt het over een zak geld. En je ja. hebt het over alles wat er achter schermen gebeurt. Ja, dat is niet mijn aan op dit moment. Nee, dat begrijp uh, ik ook. Waar, omdat waar jij een
0: afspraak hebt gemaakt dat je er niets voor over mag zeggen. Al, alleen,
4: toch? alleen wat ik zeg is dat als het gaat om het verdienmodel van onafhankelijke journalistiek. Ja, je dat gaat staat er steeds weer weg, rustig, dat, dat, ik vind staat prima, maar... dat staat enorm onder druk. Zoals ze bij BNR en FD uh, ook weten. Ja. En dat zie je natuurlijk dat het uiteindelijk ook leidt tot. Conflicten tussen uitgevers en hoofddirecteuren.
0: Maar je gaat, ja, en die conflicten die worden in dit soort gevallen beslecht... door de mensen die het betalen mogen en die het bepalen allemaal ook. En dan moet je je opgeven. Toch, uiteindelijk heb je toch moeten opgeven, gewoon de strijd. Daar komt het op
4: neer. Nou, dat denk ik niet, want het is een, uh, ik heb tot het, tot het allerlaatste moment de belangen uh, gediend van de, van de uitgever. Je, je vertelt net en ook, over de liefde, de, die,
0: je vertelt net de liefde die je nog steeds sterk voelt voor de vrouw die je kwijt bent. Ja, natuurlijk, dus maar dat logisch. In zin heb je toch noodgedwongen afscheid moeten nemen. Kijk, dat je er niet zoveel mag zeggen, begrijp ik wel. Je, moet ook, je hebt je zwijgplicht voor wegen, die die zakgeld. Maar als je dan een aantal mensen van de redactie spreekt, die wij zagen een klein beetje teleurgesteld dat je de strijd had opgegeven. Kun je dat
4: voorstellen? Uh, natuurlijk, maar dan weten ze natuurlijk ook niet uh, welke, wat daaraan vooraf is gegaan. En ik respecteer ook dat zij dit uh, vinden. Uh, maar, maar ik kijk er op een andere manier naar. Wat ik zie in Nederland, dat we een klein taalgebied hebben... dat het verschrikkelijk moeilijk is om ertussen te komen. Ja. He, want ik vind dat ook de grote concerns, als je praat over de persgroep... TMG en NDC, dat ze recht hebben op sterke concurrentie. En wat je ziet is dat die concurrentie in Groot-Brittannië er is... dat er in Duitsland er een gevecht wordt geleverd. Natuurlijk ook met andere media, met nieuwe media. Maar ik vind dat er in Nederland ook plaats moet zijn... dat er investeerders moeten opstaan. Nu moeten we praten met buitenlandse investeerders. Maar waarom niet, waarom niet in Nederland? Waar, waarom kan er in Amerika zijn er wel investeerders die groot... bijvoorbeeld in de Washington Post uh, stappen? Dus en waarom niet heeft, in Nederland?
0: Jij roept nu investeerders op om dat bijvoorbeeld met de telegraaf te doen. Alsnog. Om zo'n soort medium weer opnieuw... Of, of iets nieuws. Of iets nieuws. Op of te starten. iets
4: nieuws. Ik denk dat er nog steeds een uh, goed uh, belegde boterham verdiend kan worden, zwaar op een andere manier, Anders journalistiek wordt, in, wordt, wordt ingevuld, maar je kunt het wel, uh, je kunt het echt verantwoorden.
0: En daar zou jij de leiding aan kunnen geven dan, als dus die financiers jou opzoeken dan?
4: Dan zouden wij daar leiding aan kunnen geven. Ja. Wie is wij? Jan Kees Emmer en een, een aantal andere mensen. zeg jouw bedrijf. En een aantal andere mensen. Er is genoeg talent, loopt er rond, ja. om hier aan mee te werken. En dan praten we niet over uh, dat mensen 350 euro per jaar moeten betalen. Maar net zoals bij Netflix, voor een heel laag bedrag. Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat Nederland rijp is... Voor, om voor een heel beperkt uh, bedrag uh, journalistiek te krijgen... die, uh, die en in print, maar ook op andere platformen aangeboden wordt. Gelet op het
0: feit dat je al een tijdje rondloopt vrij nu weer. Praat je er al met grote partijen over, of niet? Over dit soort ideeën?
4: Natuurlijk. de financiers die wat er denken. Even...
0: Ja? Natuurlijk. Dus dit hangt misschien al in de lucht wat je nou aan het vertellen bent.
4: Ja, maar het is uh, verdomd uh, lastig. Uh, maar daar zijn we over aan het praten, ja. Oh. Zo. Nou, zo, dat ja, is logisch. Ja, nee. ja logisch, maar ja, wie dat weet is... dat er inderdaad
0: weer iets nieuws uit gaat komen. Ja, maar, dat vind ik toch,
4: dat, maar, ja. maar dat is toch logisch? Ik ben er 30 ja. jaar in actief. Ja, nou, en, ja. En, en het is altijd interessant. We zeggen maar gewoon van je, je roert in een uh, kop uh, soep. waar de ballen in komen bovendrijven als je erin roert. Nou, dat ja. zijn we aan het doen. Niemand kan ons dat uh, ontzeggen. Dat is een beetje
0: tegelwijsheid wat je nu gebruikt. Maar ik begrijp ongeveer wat je bedoelt, ja. eh, Jules. Nou, okay. Je hebt geen
4: foute dingen gezegd.
0: Volgens mij krijg je geen boete van die financier die jou die zak geld heeft meegegeven. Ik heb het geroepen, jij niet. Dus je hoef je nergens Wat heb je geroepen? Nou, hoe het Gaan is dat je die opdeling niet wil dat je uiteindelijk hebt opgegeven een zak geld hebt meegekregen, maar dat je er niks, dat je niks over gezegd? Nee, dat bedoel ik dus, nee. je hoeft je geen zorgen te maken. We gaan er een leuke uitzending van maken. Ja, wordt hartstikke leuk hier in het Amsterdamse ja? bos. Tot half zeven zitten we hier <laughs> in het Amsterdamse bos. Tot zo na de reclame. Ah. Het is uh, vrijdag 9 september, we zitten vandaag in het Amsterdamse bos. De finance run. Is hij nog bezig, jongens of zijn ze allemaal al binnen? Ja, ook die, iedereen is, oh hij is nog steeds bezig, het is hier uh, volle bak, naast me Paradijs. Ben je een beetje een hardloper, hè? of uh, middeling uh, Nee, wilt. nee, ik
4: ben eigenlijk een zwemmer. Ik heb altijd bij de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870, de oudste zwemvereniging in Nederland, aan wedstrijdzwemmen gedaan. Ik was een goede schoolstagszwemmer, uh, achter de kampioen aan, dat wel. En uh, waterpolo ook. En okay. uh, tegenwoordig uh, ja, af en toe een beetje rennen. En, uh... maar met,
0: de, met die lengte van jou stond je in elkaar gewoon in het water. Zwom je toch niet? Toch wel?
4: Nee, het <laughs> ja, nee, 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 nee. ging, ging vrij hard. Uh, Oké, okay, maar vet.
0: voetbal heb je niet veel mee waarschijnlijk dan?
4: Jawel, want uh, ik volg het op de voet en ik lees alles erover. Maar ik vind het een beetje saai, want het duurt 90 minuten. Het kost 90 minuten van mijn leven. Ja. En ik kijk alleen naar de uitslag en ik lees de commentaren. Ben je blij dat Twente nog in Eredivisie is? Of had je zoiets van: had ze nou in godsnaam
0: degraderen met alles wat daar gebeurt? Nee,
4: is? want ik ben blij dat ze er zijn. Want ze hoorden, ze hoorden te zijn. En wat ik, uh, ik heb het gevolgd, uh, dramatisch natuurlijk, al uh, jarenlang. Uh, maar wat ik wel heel erg goed vind, en wat ik heel sympathiek vind, dat is die man die nu naar Aijs komt, die Sier. En die volg ik een beetje. En ik heb het gevoel dat die jongen het waanzinnig goed begrijpt. En heel veel sympathie. Oké, okay, van de supporters van Twente. Nou, ik vind het wel opmerkelijk, want ja. vooral dat
0: Erik Dijkstra afgelopen zondag bij, bij Jack het zei... het is eigenlijk een hele nage man, zei hij. Nou, nee, ik zo, zei het, het.
4: zo zei ik het ook. Het is
0: ja. niet zo heel aardig jongens hier. Nee. En wat ik, wat ik van Sierich niet zo chic vond... kijk, hij ging weg zijn laatste wedstrijd bij Twente, wonnen we met 3-1, hij scoorde twee keer... en nam afscheid van de fans, we stonden met z'n allen te juichen, was een fantastisch moment. Hij gaat naar Ajax, nou ja, prima. Zegt hij in zijn eerste interview bij Ajax, zegt hij... ja, ik had er ook eigenlijk helemaal zin meer in bij Twente. Kijk, dat is niet niks. Ja, dat heb jij nooit over de Telegraaf gezegd. Maar
4: vind je het gek wat daar is gebeurd? En hij heeft het team de afgelopen maanden tijdens die enorme ja, ellende, dat heeft dat hij niet. Heeft het team op sleeptouw genomen? Daar ben ik helemaal met
0: je eens. Dat is absoluut waar. Dan en denk het, is ook, het is ook een geniale
4: voetballer, hè? En ik hoef
0: ook niet met hem op vakantie. Ah, nee. Maar nee, het is een geniale voetbal en hij heeft ons in de Eredivisie gehouden. In en hij laatste... gaat bij Ajax grote dingen doen. Wat zeg je nou? Ja, ons, ons? ons FC Twente. Ja, dit is een objectieve of...
4: journalist. Ja, nee, ik vind het nee. schandalig. Ik zou er zelf... obje...
0: Als het over Twente gaat, gaat alle objectiviteit bij mij ik overboord. Ik heb daar zelf je 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 helemaal geen last van. Uh, jij
4: hebt ook meebetaald aan de redding van Twente, begrijp ik. Nee, daar heb ik niet aan meebetaald.
0: Vond je niet nodig? Nee, ik vind niet dat uh, gemeenschapsgeld moet worden aangewend om uh, voetbalclubs te redden. Dus dat de gemeente nu garant staat, vind jij helemaal niks. Ik heb daar wel moeite mee, Jan. Dat had je club niet meer kunnen bestaan. Ja, daar kun je over. Dat, weet je, kijk, Twente is de club van mij. hart, daar sta ik achter en daar ben ik voor. Maar ik vind dat op het moment dat de gemeenschapsgeld moet worden... En ik kom uit Enschede. Enschede is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Ze hebben dan moeite om... Het is niet de armste stad, dat maar, heeft wel, niet maar wel top gezegd. 10. Ja, iemand anders zegt dat. Ja. Het is een van de armere steden van Nederland. Er is daar moeite om, om een rollator te kopen voor iemand die slecht kan lopen. En om dan te zeggen, als de stad, arme stad van we stoppen 30 miljoen... staan we grond van een voetbalclub, heb ik moeite mee. Oh, opmerkelijk. Want die documentaire die dus aanstaande maandag tegenover voetbal in Seid wordt uitgezonden. Het laatste jaar van FC Twente. Waarin je prominent aanwezig bent. Want je opent het trouwens in een korte broek die je nu ook aan hebt. Ik dacht dat het een gimmick was voor de documentaire. Maar die draag je dus echt, begrijp ik die? Dit is een, een hele vrolijke korte broek vind ik dit. Gewoon gezellig. Ja, het is toch leuk? Is, nee, is beter in de gesponsorde rotzooi die eilten <laughs> trouwens over ja. het <laughs> ja. hoem, hoem. Dat is waar, ja. met die gelijk We doen inderdaad. Die ja. Met die grote merken in beeld, weet je. Dat dat dat... Wel iets beter staat, gezegd. maar dat maakt verder niet uit. Anderhalf uur duurt hij maar liefst. Ja. Um, wat voor gevoel bekruikt het bij jou als je nu terug zit te kijken? Want je hebt er hard aan gewerkt, maar... Als ik hem nu terugkijk, dan schrik ik er bijna van hoe, hoe gestoord en raar jaar het was. Kijk, uh, uh, we begonnen met die film, omdat er vorig jaar ook al problemen waren bij Twente. Ja. En toen begonnen wij met deze film en toen werd vrij snel Alfred Schreuder ontslagen. En toen zeiden de regisseur en ik tegen elkaar, nu hebben we het ergste gehad. En dat was nog maar het begin. En het werd steeds erger. En iedere week kwamen er weer ergere dingen. En, en dat, dat culmineerde uiteindelijk gewoon in dat die club eigenlijk bijna niet meer bestond. En eigenlijk al door een foutje van de KVB nu nog bestaat, althans ja, in de visie. Het oog van de naald. Ik heb, wel, ik heb nog wel eens het idee dat sommige mensen in Enschede niet eens beseffen hoe klein dat gaatje is waar wij doorheen zijn gekropen. Dat had ook niemand meer verwacht. De rechter had al besloten dat ze dus naar de eerste divisie moesten. Ja. En toen zei de beroepscommissie van de licentiecommissie... omdat de KVB een gerechtvaardig vertrouwen heeft geschapen bij FC Twente... dat ze nog een kans hadden, daar mogen ze blijven. Dat snapt bijna niemand volgens mij. Dat is ook heel juridisch nee, Ja, maar ik maar zeg, goed, maar... uh, Kijk, ik ben blij met die beslissing. Wat mijn club
4: bestaat nog. Nou ja, bestaat nog. Ze bungelen onderaan het rechter rijtje, begrijp ik.
5: Nee, ze staan zeven. Dus ze hebben twee gewonnen en twee verloren.
4: Oké, okay, dat is een kwestie van tijd. We nog één keer opnieuw, dit, uh, Jules. Kunnen ze er staan, staan in het ze onderaan. Ja, nee. Ik heb soms wat moeite met links en rechts. Ik merk het, ja. ja. Maar, maar, maar het wat, ik, wat ik dan niet snap, is dat je zegt van... Ja, er mag geen belastinggeld uh, mag er naar die uh, betaalde voetbalclubs. Dat ben ik helemaal met je eens. Want als je daarmee stopt... Ook in Eindhoven, daar is ook een rare constructie. Schandalig met het veld, wat daar gebeurt. Dus dan stort dat hele voetbal in. Maar dat, willen, maar dat willen we natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar dat is ook, vind ik ook vaak een beetje de spagaat die op de hele voetbal zit. Hè. En kijk, binnen die voetbalwereld worden die bedragen steeds meer en steeds extremer. En zie je, geweldig gespeeld, die verdient bij ons, bij FC Twente, 9 ton. Die verdient nou bij jouw favoriete club Ajax, denk ik, anderhalf miljoen. He, maar wij kunnen als gemeenschap ook ieder weekend mee betalen... en politie inzetten en zo, weet je wel. Daar heb ik moeite mee met dat soort dingen. En als een club dan
4: door financieel wanbeleid bijna ten onder gaat... en je zegt als gemeente, daar steken we maar weer tientallen miljoenen in... ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Maar denk je dat Nederland zit te wachten op anderhalf uur FC Twente? Is dat niet hobbyisme van een programmamaker?
0: Nee, dat was vorig jaar uh, verschillende keren uh, Nieuws 1 in de Telegraaf ook. En op het internationaal, Nieuwsuur heeft er veel aandacht aan besteed. FC Twente is de vierde club van Nederland, hè. En je moet ook bedenken dat de problemen die bij Twente spelen die geldt ook voor heel veel andere clubs. Dat je op een gegeven moment als supporter helemaal niet meer weet... wat heb ik erachter over een club te vertellen eigenlijk? Waar, wie ben ik eigenlijk? Nou, toch moet ik, chill wel een klein beetje... Ik heb hem zitten kijken vanochtend, maar ik heb hem een paar keer doorgespoeld... omdat ik anderhalf uur wel heel lang vond. Ja, anderhalf moet. uur is ook lang, maar het is een spannende anderhalf uur. Ik kijk ook graag naar voetbal inside. Dat duurt standaard een half uur te lang. Ja, duurt iedere uitzending. Maar dat een half vind uur ik namelijk lang. zelf ook. Ja, dan maar knip, dat, knip dat half uur er dan af. Ja, dat hebben we al heel vaak tegen de directies gezegd. Maar wat denk je dat de directie dan zegt? Ja, heb je niet de kijkcijfers echt. die zeggen die dan. Nee, moet wij, René en ik en ook Johan trouwens vinden eigenlijk dat je in een uur het beste kan doen. En dat had ik bij deze documentaire ook een beetje. desalniettemin zaten er prachtige stukjes in. Waar ik me heel erg over verbaasd heb. Want ik kom zelf ook uit de provincie, maar dat het zo sterk leeft in het oosten, dat minderwaardigheidscomplex. Ja, dat hebben Heel veel westen. mensen in NGD voelen dat zo. Die voelen zich altijd een beetje minderwaardig ten opzichte van uh, het westen. En ja, maar het de was de... heel sterk. Dat waren alleen maar complottheorie... dat het alleen ja. maar gebeurde omdat Twente uit het oosten kwam... dat ze zo gepakt werden. Was het bij Ajax aan de hand? Was er ja. nooit wat gebeurd met de gezichten? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet zo ervaar. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Ook, jij uh... komt het Glaan op lucht, hè? Ja, ik, nou, ja dat, is, dat, moet je, dat is nog oostelijker dan NCD. Ja. hè? Moet je nagaan.
4: Sinds kort. Kabel-tv,
0: begreep ik. en ja, de riolering ja. ja. komt nog.
4: Ja. Ja. Maar, maar als het gaat om de hoofdrolspelers... wie, wie stel jij verantwoordelijk voor de rampzalige toestanden die daar hebben plaatsgevonden? Ja, is vorige... dat over uh, Wie, wie, ja, die wie, wie aan zijn, wie zijn je volgens jou de
0: ja, Die mannen moet je aan denken. Johan uh, Münsterman, Aldo van der Laan. Dat en zijn al
4: die andere commissarissen
5: die, die, die niet op hebben zitten... Letteren. Ten Hag. En de zijn er strafbare
4: feiten gepleegd? Gaat het openbaar ministerie veel hey, actief worden. Nou ja, dat is, dat is ook een punt dat wordt ook in het
0: documentaire aangestipt. Want daarom vind ik het dus... Vind ik het, ja, dat zeg ik in alle bescheidenheid. Maar die film gaat niet over voetbal. Die gaat niet over binnenkant-buitenkantpaal. Die gaat ook over dat soort vraagstukken. Kijk, Twente heeft een crediteurenakkoord gesloten met Van der Laan en met Münsterman. Want die mannen hadden miljoenen in die club zitten. En in ruil voor die miljoenen heeft Twente, de voetbalclub, gezegd... oké, okay, dan gaan we jullie niet van de rechtbank slepen. Maar dan krijg je dat geld ook niet terug. Daar heb ik ook moeite mee. Dat uit ik ook in die film. Dat vind ik een vorm van klassenjustitie. We hebben ook, dat is een dat klein is... voorbeeldje, in ja? die film zit ook een jongen... dat is iemand die in het uitvak van Ajax, die steken een rookpotje aan... daar komt een rode rook uit. Die wordt meteen opgepakt, die krijgt meteen duizend euro boete... anderhalf jaar stadionverbod. Snap je, die wordt keihard aangepakt. Ja, die andere jongen had het nog langer, 72 maanden. Die had ja, even een politie... 6 jaar, hè? Nee, politiepaard nee, maar ik bedoel... geschopt en zo. Kijk, ik, ik, ja. ik ben er niet voor, dat... maar ik vind ook recht. Ik ja. heb ook een gevoel van rechtvaardigheid. Hè? Dus... En het klopt gewoon niet dat die mannen niet voor een rechter worden gesleept... omdat ze nog veel geld in die, in die zaak hebben zitten. Dat, dat, dat deugt niet. Nee, dat komt... nee,
4: maar dat komt wel vaker voor in het bedrijfsleven... dat mensen veel geld in de zak stoppen... En, uh, en ja, er ze er de goed mee wegkomen. Komen, ja, ja maar dat dus, uh, is toch uh, ook uh, niet oké. Okay maar
0: wat ik nog ernstiger vind, uh, Jules, ik heb dus die ook een groot deels zitten kijken, is hij krijgt uiteindelijk Joop Munsterman aan de lijn. Dat probeert hij ook een paar keer in de uitzending en dan krijgt hij de voicemail. Zegt trouwens die jongen bij jou in de auto, goed, goed ingesproken die voicemail. Zegt ja. dat? vond ik fantastisch. Ja, voor iemand aan Guanabrug, zegt je ja. er al bij. Ja. Maar dan krijg je op een gegeven moment Joop aan de lijn. En Joop is over het algemeen heel verontwaardigd. Die, die zegt: Ja, maar ik heb er twaalf jaar van ja. mijn leven in gestoken, ik heb er niks mee verdiend. En daarna mij zijn nog bonnetjes ingevuld. Het is ongelooflijk als je naar zit te kijken. Ja, dat is, dat is best wel raar. En ik merk aan mijzelf, ik zag het ook nu terug... kijk, de, de film is geregisseerd door Geert-Jan Lasje. Dat is, ja. dat is uiteindelijk de baas over de film. En ik zie als ik die scène terugkijk... Ik ben ook kwetsbaar in die scène. Maar ik heb de hele film, ik kan Joop, die verafschuw ik omdat hij de club bijna heeft... Dat zeg je ook ja. Maar hij is ook
4: de man die onze club ook kampioen heeft gemaakt. Precies, dat is het, hè. Want nu wordt hij natuurlijk als een varij. Jos wordt hij behandeld. Als een laatste. Maar toen Twente het heel erg goed deed, toen was er eigenlijk ook nauwelijks... waar. een paar journalisten, van de Twentse Courante, van de Tubantia... Ja. die toen wel al uh, aan, de, aan, aan de bel trokken. Uh, maar toen liep, van, uh, toen liep jij ook keurig achter de, achter de meute aan. En toen stond, stond je te juichen uh, ja. ja. Maar, ja. de, maar de voor de mij is dat ook klinkbaar om terug
0: te zien. Want ik heb, ik heb ook met die schaal staan zwaaien. En een paar van die journalisten die jij nu aanhaalt van Tubantia... die volgen wij ook in die film. En er is een, uh, Fado Wagenaar bijvoorbeeld, hè? dat is een vrouwelijke ja. journalist... Erg en die goed. vertelt ook op een gegeven moment... ik was een van de eerste die kritisch was. En ik werd op een gegeven moment
4: geboycott door die club. Klopt. Want en dat je... is, weet je, dat is, is dat zo schandalig Nee, zoiets. Maar ook de manier waarop sommige voetbalbestuurders omgaan met journalisten. Uh, als je niet schrijft wat zij willen ja. of als je kritisch bent, uh, dan kun je dus inpakken. Hè. Hetzelfde als wat er uh, bijvoorbeeld bij verkiezingscampagnes gebeurt in Amerika. En uh, ja, dus het, het pleit er gewoon voor dat je vooral kritisch moet zijn. Ja, dat vind ik ook. En ook en als het, het succes is. Maar maar dat ook Twente... daar gaat dat die film over, Jules. Dat het voetbal gewoon van ons is. Ja. Ik en ga dat, dat, kijken. Dat, dat hey, hij een FC20
0: logo op zijn rug geeft laten zetten, waar nooit meer wat overheen komt. Maar vooral dat stukje met Joop, dat hij niet ziet zelf, dat vind ik echt stuitend gewoon. Dat, dat, dat is ja. ongelooflijk, dat hij dat, en ook allemaal dingen noemen van hoe andere mensen het fout gedaan hebben, en daarna, al iedereen heeft het fout gedaan. daarna. Ja, maar dat is ook Joop, Joop, dat is een beetje een dubbele man wat dat betreft. Hij kan je inpakken ja. waar je bij staat. Ja, en dat zei hij nog in die uitzending ook, dat hij ja. heel goed vond en dat hij van je hield en dat soort dingen enzovoort. Nou, ik hou ook van jou, Erik. Goed dat je er was. Ja, ik hou ook van jou, Wilfred. Ja, en ik Als je hou dat maar weet. Nou, beetje, weet je, voor, ik, ik hou ja. niet van jullie trouwens. Nou wie jammer is dit nou weer? Ja. Krijgen we dat weer? Hè? Oh. Probeer je een beetje een band ja, op te bouwen met Social. Ja. Ik ga niet kijken, maar dat heeft een reden, dat weet jij. Ik ben aan het werk. Jij bent aan het werk? Ja. Uitzending gemist, kunnen we nog terugzien? Hè? Ja, ik, nee, ik heb hem al grotendeels gezien, dus dat hoeft dan niet. Ik heb al je al hebt hem versneld gekeken, dat vind ja. ik niet echt kijken wilde. Ja,
4: tegen, tegen wie moet Twente eigenlijk spelen het weekend? Uh, tegen Ado, meen ik. Dat oh. weet je niet. Nee, nee, zo, de, Ado is de week erop, hè? Ja. Nou, lekker is dit. Weet je dat niet uit je hoofd?
0: Yo, ik ben blij ik, ik... heb vorig jaar alle wedstrijden gezien. Mag ik heel even een klein beetje lucht nu? Nee. Bedankt. Aanstaande maandjes te zien. Graag gedaan. We snel weer. Dag Erik.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag en u denkt dat u die stukken heeft. Maar dat weet u pas op Prinsjesdag. Ja, daar ga ik niet alleen over
0: volgens mij.
2: Wilfred
0: genee. John de Wolf, Emke Halsema en Jan Paternotte zijn nog de gast in deze uitzending van de Friday Move. En hij zit er nog steeds. Ja, hij zit er nog steeds. Voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf, Jules Paradijs. De Amsterdamse Bos, de Friday Move Live, vandaag de finance run. Allemaal mensen die er uitgeput binnen zijn gekomen... nu rustig aan een biertje of een, uh, een watertje gaan zitten. de muziek, u weet dat, van DJ Thomas Robson. En je kunt ook uh, reageren op dit programma. Onder andere via Twitter. @Wilfred. Twitter jij nog steeds Jules of ben je er een beetje mee gestopt?
4: Uh, nee, ik twitter wel. Uh, ik heb een website dat heet Better Call Jules. Waar uh, elke dag uh, wat scherpe stukjes uh, staan. En dat twitter ik dan, maar ik ben niet de hele dag bezig uh, gesprekken te voeren. Maar je had ook nog een blog, toch, waar iedereen beter... Better Call Jules. Better Call shoel, ja. het ja? is een uit, uit de hand gelopen grap. Waar in het begin uh, nul mensen naar keken. En op later op sommige momenten uh, soms twintigduizend zelfs. Okay. En nu heb ik er wat minder tijd voor. Maar het, was, het is echt ook een grap. Omdat ik eigenlijk wilde uh, laten zien dat je eigenlijk in je eentje... ook uh, heel veel uh, publiek uh, kan opbouwen... Uh, uh, als voorbeeld voor uh, ja, allerlei nieuwe uitgevers in Nederland. Want dat, je hebt laat,
0: die... dat laten al die vloggers er ook nu zien, die jongens. Uh... Ja,
4: daarom. Maar je hebt die traditionele uitgevers... Ja. Uh, die uh, een verdienmodel zien verdampen. En tegelijkertijd zie je bedrijven, overheden, uh, individuen... Ja, dat zijn de nieuwe uitgevers. Ze, hebben via, ze kunnen via hun eigen mediakanalen kunnen ze publiek opbouwen... en kunnen ze ook uh, de kassa uh, uh, laten afgaan. Oké, okay. jij bent nu ook van de ronkende teksten van 50PLUS
0: inmiddels. Hè? Tweede rang burgers heb jij ingevoerd. Hun toekomst zien ze met angst en beven tegemoet. Ouderen pikken het niet meer. Je bent nog altijd van een stevige tekst. Hoe denk je nou eigenlijk over levenslang? Vind je dat mensen op een gegeven moment daar
4: gratie moeten kunnen krijgen? Of? Uh, ze kunnen nu al uh, gratie krijgen. Dat staat in nou. de wet. De koning kan uh, gratie verlenen. En ik heb uh, gevolgd uh, wat er ook gisteren in de Tweede Kamer is gewisseld. En uh, ja, ik vind uh, als het gaat om levenslang is levenslang. Uh, dan is het uh, be belangrijker dat de samenleving wordt beschermd... tegen deze krankzinnige idioten. En dat de nabestaanden het gevoel hebben dat een straf is een straf. Uh, dus als, als er allerlei internationale regels zijn... Die, uh, waardoor wij uh, na 25 jaar uh, deze mensen op straat uh, moeten gaan zetten... dan zeg ik, dan doen we dat gewoon niet. En dan, uh, dat, dat laten we niet door anderen ontzeggen. Die 25 jaar uh, is geen levenslang. En, uh, dus, ik, uh, dus ik ben daar dus niet uh, met uh, het kabinet eens. Ik, uh, ik, ik kijk er niet van op op een of andere manier. Ik had zo'n gevoel dat je dit antwoord zou geven. Oscar Hammerstein, hartelijk
0: welkom. Dat van die gratie klopt dat helemaal, de koning ja. enzovoort. Of... Dat, ja, het stelt me wel teleur, want ik ben
6: een grote fan van, uh, van Jules. En... Jullie kennen elkaar ken ook... al lang, hè? We kennen elkaar al wel 30 jaar, denk ik, hè? Ja. Maar uh, hij weet net als ik dat het, uh, het... Het voelt ook veel beter om humaan te zijn. En we zijn ongeveer het enige land in Europa... wat geen, in, geen voorwaardelijke vrijheidstelling krijgt. Het is niet zo dat je na 25 jaar tegen iemand... die levenslang heeft gekregen zegt... je mag nu naar huis toe. Uh, uh, zoals het kabinet het nu wil gaan doen... komt er eerst een commissie... en daarna beslist de rechter of je kunt gaan. En in alle landen van Europa... waar men levenslange gevangenisstraf oplegt... is dat een voorwaardelijke vrijlating. Dat betekent dat... Je hoeft maar het minste en geringste aan een uh, misdrijf te beginnen. En je gaat terug en dan kom je waarschijnlijk nooit meer vrij.
0: Ja, maar hij noemt het gevaarlijke gekken die een gevaar zijn voor de samenleving. Dus als ze dan iets uithalen, nou, zou het dit uh, extreem kunnen zijn okay. natuurlijk.
6: Ja, dat is een beetje, dat heeft hij misschien destijds bij de Telegraaf geleerd om dat zo te zeggen. Het, het zijn in ieder geval geen lievertjes die levenslang krijgen. Je kunt ervan op, op aan dat mensen die levenslang krijgen... wel de gevaarlijkste misdadigers ja. zijn die voor de rechter zijn gekomen. Althans de meest, de meest ernstige feiten hebben begaan. Dat maar mag het maakt ook nog een verschil. Want er zijn mensen die krijgen levenslang als ze 21 zijn. of mensen krijgen levenslang wanneer ze 85 zijn. En uh, ook dat speelt een rol. Uh, uh, iemand, iemand van 21 die buitengewoon ernstig in de fout is gegaan. Uh, ja, dat moet je daar nou van zeggen. Je krijgt, dan krijg je dezelfde straf als iemand van, uh, die dat pas 30 jaar later gaat doen.
4: Maar, maar, als, maar meneer Hammerstein, Oscar, één, hey, ik vind het heel logisch dat een advocaat dit vindt. Uh, maar in de tweede plaats is het zo. dat. Waarom vind je ritme... dat logisch? Nou ja, omdat dat, dat, dat natuurlijk uh, komt een advocaat uh, op voor de belangen uh, van cliënten. Maar als je kijkt naar het aantal keer dat een rechter levenslange oplegt in Nederland. Is zeer beperkt. Hè? We praten over een, een heel klein 36
0: mensen met een levenslange gevangenisstraf. Nou ja, dat,
4: dat, dat over een periode van, van enkele decennia valt dat uh, reuze mee. Ja, maar ik, uh, ik een dat dat... rechter... Als, als we er geen
6: voorwaardelijke vrijheidstelling krijgen... na een lange periode van 25 jaar... dan heb je een grote kans dat rechters ook helemaal nooit meer levenslang zullen opleggen.
4: Maar ik vind de belangen van bijvoorbeeld de familie Kloppenburg... Joes Kloppenburg, zinloos geweld... En er zijn zat andere voorbeelden. Ik vind die gevoelens van die nabestaanden vind ik veel zwaarder wegen... dan zeg maar, het gevoel van die gevangenen... die dan het gevoel moeten hebben dat, die, dat er nog een toekomst voor hem is. Ja, hij heeft zelf eraan gewerkt dat die toekomst er niet meer is. We hebben geen doodstraf in Nederland. Daar, daar zijn we denk ik met z'n allen tegen. Maar levenslang is, is levenslang. Ja, ja. Nee. Uh,
6: kijk, als je naar individuele strafzaken gaat kijken... Uh, ik vind de belangen van het slachtoffer ook veel zwaarder wegen... zeker in zo'n zaak als deze dan die van een, uh, degene die veroordeeld is. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat we hier een systeem moeten hebben... dat inhumaan is. En uh, Nederland is al vaker uh, van dat... Uh, van dit soort eh, inhumane maatregelen gered geworden door het Europese Hof. En we hebben een verdrag getekend, het verdrag voor de rechten van de mens. En eh, daarin hebben we ons verplicht voor een humaan, tot een
0: humaan gevangenisstelsel. Ja, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft ook aangegeven dat ons systeem.
6: Ja, het was niet is. In een zaak tegen Nederland en een zaak tegen Engeland, maar hebben ze gezegd: als, als je iemand opsluit. En um, hij heeft zelfs geen uitzicht, of zij heeft helemaal geen uitzicht meer op een, een vrijstelling Is dat -hoezo het zou je het, het kan ook u... nog een verharding geven. Dat is in Amerika, waar je in staten waar de doodstraf nog bestaat. Um, daar worden veel meer ernstige misdrijven gepleegd. Kijk, uh, als je een politieagent hebt neergeschoten, wat, dan, dan weet je dat je een grote kans hebt dat je de doodstraf krijgt in die staten. Ja. Uh, die mensen verdedigen zich tot het uiterste. Uh, dus je krijgt. Uh, het is niet zo dat de samenleving veiliger wordt. als je dit soort zwaarders. Maar ik denk straffen gaat dat die, als die straffen
0: lichter zouden worden. dat het minder groot wordt. wat hier gebeurt? Aan vergrijpen en misdaden dan? Uh,
6: nee, het is niet zo. Uh, kijk, als je, als je iemand achterna zit. en die weet dat hij nooit meer een kans zal maken. om ooit nog op de straat te komen. waarschijnlijk op die elektrische stoel komt dan zal hij zich anders gedragen, zal ik maar zeggen, dan dat hij nog een kans Iemand heeft. die zegt, nou ja, ik kom bij een rechter en we zien wel wat schip strandt.
4: Maar heb je wel eens iemand verdedigd die levenslang heeft gekregen? Uh, een, in één zaak, ja. Die zit nog uh, vast. En heb je nog contact soms met die...
6: Nee, ik heb er geen contact meer mee, maar dat, dat, uh, heel veel advocaten hebben nog contact met mensen die levenslang zitten. Dat idee van staatssecretaris Dijkhoff met die, met die adviescommissie, vindt u dat een goed voorstel dan? Of? Nou, Dijkhoff die wilde het liefst helemaal niets veranderen. Dat idee keer ik in ieder geval. Uh, een adviescommissie vind ik helemaal geen gek idee. Uh, maar in eerste instantie uiteindelijk moet de rechter beslissen. De rechter is degene die in Nederland de straffen oplegt. En uiteindelijk moet een rechter ook beslissen of iemand... naar een periode van 25 of naar 30 jaar... Uh, op advies van die commissie uh,
0: voorwaardelijk in vrijheid wordt, moet worden gesteld. Nee, ik vind dat dat altijd voorwaardelijk. Misschien zeggen de koning. Is dat wel eens gebeurd in het verleden dan dat de koning de grepen? Heel weinig. De het is geloof ik twee keer gebeurd. Er is dus er is een, een mogelijkheid. Dat.
6: Ja, maar uh, ja, dan, dan beslist eigenlijk uh, de, de koning zet zijn handtekening, De minister beslist dan. Ja. Uh, het is veel beter om dat in handen van een, uh, van, een, van, een, van eerst een commissie die de rechter adviseert en uiteindelijk ja. aan de rechter over te laten of. Uh, of of de of Laten we zeggen, het zijn op veilig kan worden gezet... om iemand voorwaardelijk in vrijheid te stellen.
0: Kom. U bent er dus een voorstander
6: van, Chiel? De koning
4: beslist niks in Nederland. Uh, er nee, ja, is altijd niets... de minister en het ja. kabinet, hè?
0: Ja. Maar ik ben wel eens benieuwd of het al een keer gebeurd was... of dat het vaker gebeurd was. Ja, het is, het, is, het is geloof ik twee keer gebeurd na de orde. Heel weinig. En, en als je het nou even in heel Europees kijkt, straffen wij een beetje streng in Nederland... of, uh, of valt het wel mee ten opzichte van andere landen om ons heen? Uh, we zijn steeds strenger gaan straffen. We hebben nu ook een kabinet
6: gehad. Twee kabinetten, Rutte, uh, waar eigenlijk alleen maar repressie massieve maatregelen zijn genomen. Uh, maar wat uh, levenslang en voorwaardelijke vrijstelling betreft. lopen we echt uit de pas. Want in alle andere landen. Ik heb het nog opgezocht vanmiddag. In alle andere landen, ook landen als Polen en Litouwen. Oostbloklanden, waar uh, iedereen van verwacht. daar zal dat wel niet bestaan. daar kent men die voorwaardelijke vrijstelling ook. Okay. En overal na een periode van 25, 26 of 30 jaar. Duidelijk. u ziet er trouwens verdacht netjes uit. Is daar een reden voor? Uh, ja, vanavond uh, wordt Daniel Gatti wordt, uh, de nieuwe dirigent van het Concertgebouworkest. En, uh... Dat feestje daar begint om 6 uur. Dus ik ga van hieruit meteen naar het concert. Op de scooter
0: in een smoking gewoon. Nee, op
6: de motorfiets natuurlijk. Op de motorfiets zelfs. Ja, ja,
0: ja. Onderscheiding ook nog op zie ik. Goed vlinderdasje. Niks mis mee. Dankjewel. Ja, bedankt ook voor de komst dan even. En
4: uh, hebben jullie nog iets te al zeggen als goede vrienden? Nou, we zijn altijd ja, goede moeten... vrienden geweest. En uh, nou, we zullen altijd op... goede vrienden blijven. Oh, dat ja, op wel. een gegeven moment even niet. Maar het is allemaal goed gekomen, uh, toch?
6: Uh, ja, we hebben, we hebben even een moeilijke. Ik heb een tijdje tegen de telegraaf geprocedeerd. Toen was ik ineens uh, uh, vrijgesproken advocaat. En we zijn toen opgehouden. En toen was ik, kreeg ik weer een, uh, een, een mooie ritje. Maar,
4: maar we zijn eigenlijk in al die tijd wel persoonlijk.
6: We zijn er van absoluut. Goed En uh, we hadden een leuk lunchje.
4: Het leuke is ook dat uh, tijdens de Stan periode... dat we elkaar ook vaak tegenkwamen. En in de ja, periode. Ja, een beetje weg hier. Fortuin. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nee, nu loopt het helemaal weg. Ik hoop dat jullie elkaar snel weer een keer kunnen zien. Maar wij stoppen er nu mee. Tot zo, na de reclame. Voor de Friday Move van de vrijdag 9 september. We zitten bij de Finance Room. Waar iedereen zich nu laaft aan de... Nodige lekkere drankjes. Ze hebben ook hard geloven met z'n allen. Natuurlijk, de omstandigheden hier, perfect lekker weertje. Daarnaast van nog steeds Jules Paradijs. Je hebt nog steeds een jasje aan, Jules. Heb je het niet waarde? Uh, nee, dat heb
4: ik uh, geleerd op school. Dat ik uh, me altijd netjes moet kleden als ik uitgenodigd word.
0: Oh, oké. Okay. Dat is toch al een tijdje
4: geleden. Wanneer zat je op voor de laatste op school? Uh, nou, ik ben 54, hè. Dus dat, uh, in, ik zat in de studentenbankjes naast Dolph Jansen. En Dolf had altijd een uh, spijkerjekkerjaar. En uh, Ik een jasje. Dasje. Ja. Nou, Jasje misschien niet, maar een Jasje wel.
0: Ongelooflijk, dat contrast inderdaad. En met jou is het goed afgelopen. Um, <laughs> <laughs> de golf ook hoor. Je hebt het niet meegemaakt, dus het begin van de eredivisie. Jurit van de, de Voren. spreek ik het zo goed uit? Jurrit, maar ik luister naar alles hoor. Oh, nou dan zeg ik Jurrit in dit ja. geval. Um, 60 jaar eredivisie, daar weet je alles van toch? Ik
7: ben sporthistoricus. Ja. En uh, zodoende dat die 60 jaar eredivisie wel iets is wat ik even heb uitgezocht. Om uh, eens te kijken van hoe dat dan begonnen is, profvoetbal in Nederland in het algemeen. Maar om... Het leuke is om gewoon even te kijken hoe ging dat dan in die eerste weken. Er waren wat zenuwachtige jaren aan vooraf gegaan. Omdat de club zich moest plaatsen daarvoor. Voor de eerste keer dat de beste ploegen van Nederland in één competitie zouden spelen. In plaats van regionale competities. Ajax en Feyenoord die eindelijk na jaren weer eens bij elkaar in één competitie terechtkwamen, Waardoor het echt een klassieker kon gaan worden die wedstrijd. Maar al die verenigingen moesten zich nog wel plaatsen. Dus er heerste nogal wat zenuwen om erin te komen. En toen het uiteindelijk gebeurd was... toen keek heel Nederland wel vooruit naar wat dan die eredivisie zou worden. Een woord trouwens dat uit België komt, eredivisie. Die hadden al twintig jaar een eredivisie. Is niet verzonnen in Nederland zelf. En uh, nou, daarop ging men vooruitkijken van Vaas Wilkes komt terug naar Nederland. Die was naar Fortuna gegaan. Abe Lenstra uh, was drie kilo afgevallen voor zijn seizoen bij SC Enschede.
0: Geen maagverkleining hoop ik. Maar... Nee, gewoon afgevallen. Ja. Nee, nee. Jules euh... nee, heeft een maagverkleining gehad. Ik dus. weet het. Ja, oh, gelukkig. En
7: uh, zo uh, ging dan die eerste competitieronde van start. Maar wat ik dan zelf het leuker aan vind is niet zozeer wie er gewonnen heeft die dag... Het ging met Ajax geloof ik wel goed en met PSV. Maar ik vind het veel interessanter om te zien hoe dat gekomen is... dat Nederland met beroepsvoetbal begon. Het is 60 jaar nu, dat is een heel indrukwekkend aantal jaar. Maar voetbal wordt al 125 jaar gespeeld in Nederland. Dus je kan ook zeggen, waarom heeft het zo lang geduurd voordat er in Nederland betaald voetbal werd gespeeld. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat ja. er in Nederland betaald ja, vergelijking, werd vergelijking, Engeland, 1870, we begonnen mee, Dus uh, liep uh, 80 jaar nee, En Maar het lag door. enorm
0: gevoelig, toch? Je ja. Had ook
7: wilde bonden en iedereen werd boos en dat mocht allemaal niet. Mensen het werden ook gelijk weggestuurd. Ja, ja Waar het eigenlijk op neerkwam is van dat er gewoon een enorm verschil was... tussen de bestuurders van de voetbalbond, die in hun eigen wereld leefden... en de voetballers zelf, die over het algemeen toch gewoon uit het volle kwamen... en die wilden hun geld verdienen. En met name in de jaren 30 leverde dat hele uh, boeiende Conflicten op. Omdat de KNVB. niet wilde dat voetballers geld gingen verdienen. Maar in de tijd dat de economische crisis heel groot was. en werkloosheid onder voetballers ook. die speelden per week tienduizenden bezoekers bij elkaar. en ze kregen misschien 12 cent. echt 12 cent. aan reiskostenvergoeding. Maar voor de rest niks. De KNVB kreeg al het geld. de clubs kregen al het geld. en die spelers bleven werkloos. Dus het waren vooral socialistische kranten die zeiden: van, kom eens op. Voer dat betaalde voetbal is in. Want die mensen kun je daarmee werk geven. Die kun je daarmee toekomst geven. Die kunnen hun gezinnen leven houden. En nu moeten ze stempelen. Zoals werkloosheid in die tijd heette. Dus dat is heel interessant om te zien dat juist veel progressieve en liberale uh, kranten. De Telegraaf in die tijd ook als liberale krant. die wilden het beroepsvoetbal als antwoord op werkloosheid. En pas twintig jaar later is dat daadwerkelijk gelukt. Dat is dus dat betaalde voetbal werd ingevoerd. Waarmee dus eigenlijk kan zeggen: de klassenstrijd is gewonnen. In het voetbal door de arbeiders. Niet daarbuiten.
4: Ja, maar kunnen we nog wel iets leren hiervan? Want die Eredivisie wordt natuurlijk. Uh, ja, ik vind het allemaal leuk en mijn kinderen vinden het ook prachtig. Maar het wordt toch ook een, soms een beetje weggezet als een soort kaboutere divisie Ja, waarbij er, waarbij zin, er uh, te, te veel clubs in, in zitten. Hoe was dat vroeger dan? Waar was die, zaten er ook 17 uh, uh, clubs in of minder?
7: Veel meer. Er waren
4: iets 18, 18 zitten
7: er nu in. Van vier, ja, je had de Eredivisie. Dat waren er ook 18. Maar er waren nog veel meer klasses daaronder. Dat waren er echt veel meer dan nu. Dan had je hele kleine clubjes als de Baron en Reden, de Folenwijkers die van niet meer zo groot ja. waren... Ja, Zwarte meer, Klazineveen, alles liep daarin rond. En pas begin jaren zeventig werd daar het mes ingezet... om dat eens goed te gaan reorganiseren. Er waren er veel te veel. Maar wat wel een hele interessante parallel is... vind ik tussen voetbal in de jaren dertig, 40, vijftig het bestuur en nu... is van, je zag in de jaren dertig tot en met vijftig... dat de bestuurders die snapten de wereld niet van de gemiddelde voetballer... En misschien is dat nu ook wel zo, dat de bestuurders de niet meer in de wereld leven van de gemiddelde voetballer. En dan bedoel ik niet de profvoetballer, maar gewoon de gemiddelde voetballer, de miljoen mensen die elke week door heel Nederland voetballen. Ja. En dat is gewoon uit onderzoek ook gebleken, dat een gemiddelde sportbestuurder is een man, net zoals ik, en jullie, blank, tussen de 40 en 60 jaar oud, met een hoge uh, opleiding. En ik denk niet dat zij daarmee representatief zijn voor wat er gebeurt op het veld. En als je vindt dat voetbal onderdeel moet zijn van de maatschappij... vind
0: ik dat die maatschappij ook zichtbaar moet zijn en dat bestuur. Maar zouden die bestuurders die daar meer voeling mee hebben... dan zichzelf ook moeten aandienen? Want die dienen zich ook niet te vaak aan, toch? Ik denk dat het ook heel vaak een, een cultuurprobleem
7: is... of omdat ze niet weten dat er gezocht wordt. Ik, ik weet niet wat voor mechanismes het er allemaal aan kunnen zijn. Maar je moet het gewoon wel proberen om meer vrouwen uh, te krijgen in, in voetbalbestuur. Want de KNVB groeit door het vrouwenvoetbal, ja. maar niet... Op bestuursniveau. Marokkaanse, je niet terug. zeg maar, allochtonen. Marokkaanse, ja, ja. Want heel veel van die problemen. die ook bij jouw andere taal voor worden besproken. bij uh, Football Insight. Ja. over het probleem van Marokkanen. Dan kan je, ik weet niet of dat inderdaad zo is. want er is geen onderzoek. Ik zou het verdomd graag willen weten. Nou, bijvoorbeeld het onderzoek het dat
0: Marokkaanse vaders. nooit willen rijden, bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat is die activiteit die dan proactief moet zijn. dat zou ook voor een bestuur kunnen gelden, natuurlijk. Ja,
7: dan zou ik graag willen weten. hoe komt dat? Is dat misschien ook omdat er een taalprobleem is? Of omdat ze zich niet welkom voelen. Dat kan van alles en nog wat zijn. En dan ja, dan zeg Dat ik ze niet... geen
4: auto hebben, he. dat, ja, kan ook. Ook, ja. nee, dat kan ook. Ja. Ik zeg
7: niet dus dat voetbalbestuurders racistisch zijn. Hè. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Het is gewoon Je leeft in een bepaalde wereld zoals wij allemaal in een eigen wereld leven. Waardoor het niet zo gewoon is om met hele andere culturen in aanraking te komen. En daar moet je je bewust van zijn als je de volkssport voetbal vertegenwoordigt. Maar
4: volgende week uh, wordt de nieuwe UEFA voorzitter gekozen. He, Michael van Praag of Thierry Schofveen. Die, nou, die Severin ja, wordt, ja, wordt het inderdaad. Zee, Severien, Severien ja. wordt het, Maar er wordt ook ondertussen enorm gegogeld met die uh, Europese voetbalcompetities.
0: Uh, nou ja, dat is mijn vraag ook. We bestaan 60 jaar, maar bestaan we nog wel 60 jaar hierna? Want je, wat jij zegt, de grote vier competities mogen straks vier teams sowieso leveren aan de Champions League. De kleine ja. competities worden steeds minder belangrijk. Bestaan we over 60 jaar nog?
7: Ja, zeker. Want toen het eenmaal begon in Nederland... was ook Nederland een klein voetballand waar heel veel mensen naartoe gingen. Dus waarom zou dat nu niet opnieuw ook kunnen... Ik vind alleen dat je wel realistisch moet zijn in Nederland met, met het bestuur. Ik vergelijk het eigenlijk met die amateurs die vorig jaar uit Noordwijken hout opeens in de halve finale stonden van het bekervoetbal. Ja. Dat was volkomen onverwachts. Het zou natuurlijk volkomen idioot zijn als die bestuurders van die amateurs... nou gaan zeggen, we gaan een paar miljoen investeren... om de komende vijf jaar nog vier keer ja, maar... in die halve finale te komen. In die situatie zit het Nederlandse voetbal dat die aansluiting is er niet meer met die ja, stap hoger. Dus je moet dat niet proberen.
4: Maar daarom moet je misschien ook juist internationaal... daar moet die top 3 of top 4 zich voortdurend meten met de andere topclubs. En, de en niet afreizen naar Veendam ofzo, of zo. Of naar...
0: Veendam is, bestaat niet meer Of helaas. naar noordwijk -Rouden. Die zijn ermee gestopt nee. een aantal jaar geleden. Ik denk dat je je niet meer automatisch
7: moet identificeren... met de Champions League. Maar gewoon puur volgens de realiteit... maar een, een niveau lager moet kijken... of je daar Europees bij aan kan sluiten. Want als jij je beleid... Je er helemaal op aansluit om de Champions League te willen halen. Kijk naar Feyenoord toen zij dat wilden met, met Makai en Van Bronkhorst. Ja. Dat is het meest dramatische jaar uit de recente geschiedenis van Feyenoord geweest. Als we dan van tevoren hadden gezegd dat de kans wel heel klein is om ook met heel veel geld te investeren toch die Champions League te halen. Die om die club zitten. En die zitten rond de Kuip. Rond uh, de arena. Rond alle stadions. Daar moet je oprichten. Dat zijn gewoon de mensen. die jouw club vormen. Geen klanten, maar supporters.
0: Duidelijke teksten. Jurrit van de Voren. 60 jaar Eredivisie. En over 60 jaar bestaat hij nog steeds. Dan Zeker weten. geruststellende gedachte. We gaan zo verder praten. Onder andere met. Jans, heb ik geen werk meer. Ja, maar uh, John.
4: 254. Uh, 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 hoeveel is Chelsea waard? Is ongeveer de, dezelfde som.
0: Ja.
7: als
4: uh, de totale som. Het beste nou niet. Uh, Clubs.
7: Ja, misschien ben je er
0: één keer tegen, maar niet vaker. Oké, okay, tot zo na de reclame. The
4: Friday Move
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Arendt. Voor een slimme en gezonde werkomgeving.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag en uh, u denkt dat u die stukken heeft. Maar dat weet u pas op Prinsjesdag. En wat is het al Wilfred
2: Genee.
0: Live vanaf de bosbaan bij de finance run in het Amsterdamse bos. Laaien de enthousiaste menig in onze eigen DJ Thomas Robson. Demke Halsema haalde na haar vertrek bij GroenLinks uit naar de parlementaire pers. Ja, zometeen gesprek met haar en voormalig Telegraaf hoofdredacteur Jules Paradijs... die elkaar natuurlijk hartstikke goed kent. Hij is trouwens ook nog mijn co-host Jules. d 66 fractieleider Jan Paternotte maakt ze zorgen over de Gulen-scholen hier. En zometeen vertelt hij hoe nijpend de situatie is. En de muziek vandaag van singer-songwriter Roos Plukband. En ook wel zwaar geschoven. Menno luistert zo juist in het uur. Menno, heb ik gelopen? Een
5: de... uur drie. Ja. 1 uur drie. Een uur drie.
0: Hoeveel, hoe lang? Oh, dat vinden de mensen fijn hier, hè, Menno. Hoe was het? Om het maar gelijk even verschrikkelijk te. Verschrikkelijk zwaar. Ja, was het verschrikkelijk
5: zwaar. zwaar. Ja. Een paar ontzettende zure benen heb ik uh, nu. <lacht> Hoeveel kilometer is het dan? Eigenlijk, dat heb ik niet eens gevraagd. Ja, dat, zijn, dat is 10 kilometer. En het, op papier klinkt het heel uh, nou, dat is makkelijk. 4 ja. keer, keer 2,5. Vier zijden van de bosbaan. Ja. Appeltje, eitje. Maar dat is best zwaar. Je traint er
0: normaal gesproken wel voor?
5: Uh, nou, ik, tot nu toe heb ik meestal zo ongeveer de helft getraind. En uh, ik dacht, nou, dan kan ik dubbel ook wel doen. En dat is gelukt. Uh, waarom
0: dan deze finance meegedaan? Is dat een verplichting uit de omgeving, sociale druk en zo of wel nee, vrijwillig? Nee,
5: nee, absoluut niet. Uh, 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 zeker vrijwillig. Maar ook omdat we samen uh, met de collega's van Munt Hypotheek hier uh, uh, wilden zijn. Voor de Stichting LEF. En uh, het, het goede doel uh, dat dat dient. Ja, en, uh, ja je, je moet het ook even noemen die ja, Munt Hypotheek. Ja, 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 ik oh, dat zie
3: je ook, ook lachen
0: ja. inderdaad. Ja. Ja.
5: <laughs> Want de Stichting LEF, waarom is dat zo belangrijk? Uh, ja, Stichting LEF uh, zorgt ervoor uh, dat uh, jongere mbo'ers uh, ja, beter met geld kunnen omgaan. En ervoor zorgt uh, uh, dat ze ook later uh, ja, niet in de problemen komen. En, en uh, goed een huishoudboekje kunnen bijhouden. En ik denk dat dat een hele goede zaak is.
4: Ja, dat de, ze niet al het geld in games moeten stoppen, Wilfred, bijvoorbeeld. Ja, games hebben wel weer Zoals de toekomst, hè. Uh, aan de gang is, ja, toch? als ze een hele goede games Absoluut. worden, kunnen ze dat daar weer geld, geld van Games. Nou ja, ik hoor, ik hoor dat, uh, dat er 50 euro wordt uitgegeven alsof het water is uh, voor dat soort dingen. En denk ik dat uh, wat jullie uh, doen, dat het heel verstandig is dat mensen begrijpen uh, dat je voor je geld moet werken. En dat je, dat je keihard moet werken als je ooit nog een fatsoenlijk inkomen wilt uh, hebben. Dus uh, ik vind het alleen maar goed. Ja.
0: Ja, met jullie bedoel je onder andere ook Femke Alsma. Hartelijk welkom, Femke. Want Dankjewel. jij bent ambassadeur bij de Stichting Left, toch? Dat klopt. Ja. En ja. Eigenlijk heeft men het al een beetje uitgelegd, maar hoe doen jullie dat? Hoe begeleiden jullie dan? Hoe actief gaat dat?
8: Nou, wat ik ontzettend aardig vind aan uh, Stichting Left, het is een particuliere stichting, hè, dat ontvangt geen subsidie, um, is dat het met name mensen uit de financiële sector zelf zijn die lesgeven aan MBO-leerlingen. Dus het zijn mensen met ervaring, mensen vaak ook met een geschiedenis hè, in uh, de financiële sector. Dus die hebben de goede en de slechte tijden. Meegemaakt. En die geven uh, op mbo's um, cursussen, vier keer anderhalf uur in een week. En die leren jongeren hoe te voorkomen dat je grote schulden krijgt. En je moet je er rekenschap van geven dat uh, van de mbo-jongeren, dus een jaar of 18, heeft zo'n 20% problematische schulden. Nou, onder andere door games, niet, niet alleen, maar dat is natuurlijk hartstikke zorgwekkend ja. als je nog aan het begin staat van een leven dat je wil opbouwen. Ik
4: kun je die ouders ook niet een beetje lesgeven dan? Want uh, daar begint het vaak uh, uh, zeg maar in de bijstand en wel uh, twee grote honden thuis... en een grote kleur-tv en een auto voor de deur. Uh, zeg maar als het gaat om uh, hoe, ga je, hoe, ga, hoe, ga je, hoe ga je met je kinderen om.
8: Nou, ik weet niet of alle ouders van mbo-jongeren in de bijstand zitten met een kleuren tv en twee grote honden thuis, eerlijk gezegd.
4: Dat ja, is een beetje
0: telegraaf talen, te je kent Ja, je nee, olders, dat, dat,
8: ja dat, begrijp, dat begrijp ik, maar dat is voor de jongeren natuurlijk niet zo leuk om te horen, die wel hun best doen en van hun schulden af willen. Maar kijk, ik denk dat die, veel jongeren onder druk staan van een consumptiecultuur, van hè, de wens om heel veel te willen kopen, erbij te willen horen. Um, dat is lastig. Natuurlijk hebben ouders daar ook een verantwoordelijkheid in. Ik ben zelf een moeder van twee kinderen. Kinderen van 12. Ik weet dat het ook lastig is.
0: Ja, ben je een beetje streng of niet? Nou, een
8: je een probeert het, maar je weet natuurlijk dat kinderen in de puberteit ook gaan rebelleren. Ja. En um, dat geldt natuurlijk zeker bij jongeren van 18, Die zijn op een gegeven moment ook gewoon volwassen. Maar hebben nog wel begeleiding um, nodig. Maar gewoon kort houden is dan natuurlijk vaak een te makkelijk antwoord.
0: Vind je dat ook, Jules? Nou ja, ik denk dat... Op, Jij bent een razend streng volgens mij. Jij slaat zo ja. waarschijnlijk, of niet nee, je kinderen?
8: ik
4: vind wel. Kijk, mijn ouders hadden <lacht> een bakkerij. En ik moest al keihard meewerken vanaf uh, mijn zesde, zevende... In die bakkerij, toch? In die bakkerij, ja, ja dat, top. dat ik, je, op, uh, ik, ik heb in ieder geval leren omgaan met geld... en dat je soms zuinig moet zijn. En ik, daarom, daarom vind ik het ook goed dat, uh, dat uh, financiële mensen... Uh, je wijst nu naar Menno op dit moment. Is ja. dat die, uh, ik denk dat de lessen wel een beetje saai zijn. Want doorgaans, ik zeg niets over jou, maar doorgaans zei ik wel... Uh, heel uh, keurige... Uh, ja, die financiële, nee, die financiële wereld nee, heeft maar, de maar, afgelopen even, jaren...
8: De, de lessen van LEF, even om er even nog wat reclame voor te maken... zijn juist helemaal niet saai. Nee, niet saai? Nee, omdat het mensen uit de praktijk zijn... die ook over hun eigen ervaringen vertellen. En dat is natuurlijk toch iets meer dan boekhoudkunde. Kijk, er zijn ook mensen die over de financiële crisis... van de afgelopen jaren kunnen vertellen. Wat daar mis is gegaan. Maar
0: gedragen ze de... zich wat beter daardoor nu ook in die financiële wereld? Heb je het gevoel dat ze wat geleerd nou, hebben kijk, ervan? Je
8: kan ervan op aan dat de mensen die voor LEF zich... Inzetten. Dat zijn natuurlijk mensen met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, Een groot sociaal gevoel zo, die ook zit willen. Dat voor de
4: parochie te preken nu, hè? Maar, Ja, maar, ja, nou ja.
8: Ik zit hier voor een goed. Kun dus, je uh, eens uitleggen wat dan is,
4: hoe jij vertelt wat er is misgegaan in de financiële wereld de afgelopen jaar. Hoe leg je dat dan uit aan, uh, aan kinderen van uh, 12, 13 jaar? Nou, zijn we we zijn 18 zijn 18, 18, 18. 18. 18. Wat hebben de bankiers fout gedaan?
5: Nou, in de basis, als je dan uh, jongeren uitlegt, is dat als je uh, een euro hebt, kan je geen twee euro uitgeven. Uh, je moet als je dus iets wil hebben, uh, ja, dan moet je daarvoor sparen. En, uh, dus uh, het is een kwestie van je, je behoefte uitstellen... en niet uh, als je iets wil hebben dat je het gelijk vandaag kan hebben. Maar denk je en dat dat... maar gaat lenen ervoor bijvoorbeeld. Je denkt dat het nooit weer
0: gaat gebeuren? Zulke blunders als het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in de financiële wereld? Uh, Met een mens blijft de mens namelijk. Hè? Je ja. probeert mensen iets duidelijk te maken, maar...
8: Ik ben daar niet zo optimistisch over, eerlijk gezegd. Ik denk dat achter, de, uh, achter het vernis van betere um, beter gedrag van ja. veel bankiers... er bijvoorbeeld in Londen, in, in de city, op andere plekken... eigenlijk nog op dezelfde manier geld verdiend wordt als in het verleden. Dat denk ik namelijk dus ook. ook hek, en, en het probleem voor jongeren natuurlijk... die ook met to iets totaal anders bezig zijn. MBO-jongeren die een heel ander persoon, die hebben anders dan bijvoorbeeld in de periode dat Jules opgroeide... Uh, toegang tot bijvoorbeeld creditcards. Ja. He, die worden uitgereikt. Nou, daar ontstaan schulden. Want wees als jongeren dan maar eens zo sterk.
0: Boven niet de verleidingen om te zeggen, die, die je... ik
8: wil die sneakers niet. Of ik wil die game niet. Terwijl je hem op de post zou kunnen kopen. Zou zeggen, die
0: verleidingen vroeger waren toch minder groot dan nu? Het is toch voor die kinderen soms niet meer te doen? Dat nee, maar voorbij. maar dat
4: geldt niet alleen voor kinderen. Maar dat geldt ook voor de ouders. Die, ja. Waarvan een groot deel, als het gaat om bijvoorbeeld deze meneer zit in de hypotheken. Ja. Nou, je moet ze de kost geven, ouders die veel te veel hypotheek hebben genomen. Dus ja, het, is niet, het zijn niet alleen de kinderen. Ik die financiële moraal zit overal. En als je een paar hersencellen tekort hebt, dan kan het heel vaak misgaan. En dan maakt diezelfde financiële wereld maakt er ook misbruik van. Maar hersencellen tekort, zo beschrijven die mensen. Zo zie ik dat, ja.
0: Wil je er nog iets aan toevoegen, Mendel, tot slot? Of zeg je van nou, dit brand ik me niet aan? Nee, hier brand ik me niet aan. Nee, nee. dat dacht ik al inderdaad. Ja. Je gaat aan de bier, neem ik aan nu, toch? Ik ga een lekker biertje. Ja. Nou,
8: ja, sorry hoor, maar uh, mensen op het mbo en hun ouders... mensen met een paar hersencellen tekort noemen... gaat mij toch een beetje ver. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ja. Ik vind dat eigenlijk... Uh, ik bedoel, niet iedereen zonder een uh, universitaire opleiding... heeft een paar hersencellen tekort. Nee, maar ik
4: wil zeggen dat het niet verstandig is om zo te... Om zo te om te gaan met het beperkte geld wat je hebt.
8: Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar de mensen die in schulden terechtkomen... hoeven niet beledigd te worden. Want soms is het ook overmacht. En soms is de verleiding gewoon te sterk. Daar nou, hebben we allemaal wel eens last van.
4: Overmacht, daar, daar heb je gelijk in. Als je zonder werk komt zitten en je, je weet het even niet meer... je komt in de bijstand, uh, tijdelijk in de bijstand... Ja. Uh, dan kan het gebeuren. Maar ook dan moet je weten hoe, hoe, waar je financiële grenzen liggen. Dat is, dat is je verantwoordelijkheid. En daarom even...
8: is lef zo ontzettend zinvol. Ja, dat kunnen
0: we als goed doen. Je blijft nog even zitten, Femke, hè? Of, ja, of... vind je het niet meer? Oké, okay, je blijft... Ja. Me... Menno, bedankt. En dan gaan we lekker aan het bieren. Wij gaan ja. er even door, zo meteen na de reclame, tot zo. Ja. moet van de vrijdag 9 september. Ik hoor zojuist dat de uh, Paradijs en Femke Halsmaak... zo'n beetje buren van elkaar zijn. Zie je elkaar vaak dan uit, of niet? Of valt dat wel weer mee?
8: In het park? En, uh, wij laten wel eens tegelijkertijd de hond uit.
0: En dan een gezellig gesprek er ook bij, of... Uh...
8: Uh, hou het kort. Ja, het is, is er is warmte tussen de Onze honden kunnen zo, het wel. goed
4: vinden. Ochtends vroeg. Het is een heel zocht zo vroeg. Maar heb, je, heb jij, heb
0: jij, heb jij bijvoorbeeld aan hem geërgerd al die jaren bij de Telegraaf? want jij bent natuurlijk redelijk kritisch ook over de parlementaire pers, heb je ook nog gedaan volgens mij parlementaire pers ooit lang geleden, maar um, heb je geërgerd aan Jules door de jaren heen nee, als politicus? Niet,
8: niet persoonlijk, bedoel, dat is niet aan de hand. Ik heb me wel eens aan de Telegraaf geërgerd of ik heb het in mijn memoires vrij bondig omschreven als de Telegraaf heeft precies één keer iets over mij geschreven dat feitelijk correct was en dat was toen ik een tweeling kreeg.
4: Ja. Nou, dus die, die kan je zak steken, dat, dat is Gilles. een compliment, maar... Uh, <laughs> nee, maar kijk, GroenLinks is volgens mij altijd zakelijk beoordeeld. Op, ja, zeer. Uh, op, op, het, uh, op het verkiezingsprogramma en op wat er uh, en doorgaans... Mensen die er werken zijn uh, bijzonder uh, aardig. En, uh, dus ik, ik heb daar persoonlijk nooit een probleem mee gehad. De eerste keer, de eerste dag van mijn werkzame leven op het Binnenhof... Uh, was mijn rijke vos... Uh, was toen voorzitter, was in, volgens mij begin 1994. Toen hebben we nog een uh, leuke vaartochtje gemaakt. Ik vind het een prima, prima uh, leuke partij. En je ziet nu ook weer uh, dat uh, leuke jonge man... Uh, gaat, Jesse goed, Klaver, ja. gaat goed scoren in de peilingen. En die gaat zetels weghalen bij de SP. En, bij, uh, en waar die nou eigenlijk voor staat, dat weet niemand. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Maar je wilt zeggen dat, dat was bij
0: altijd zo. Je wist nooit waar het voor stond, maar het waren leuke mensen.
4: Het zijn aardige, aardige mensen die denk ik gewoon heel goed bedoelen met, uh, met, uh, met samenleving. En ze hebben het hart op de goede plek. Maar wat ze precies uh, maar, willen, dat weet maar, je niet. Maar of, je, of ze geschikt zijn om het land te besturen, uh, dat is een tweede. Wat vind je van Jesse Klaver eigenlijk?
8: Ik vind Jes Klaver het ontzettend goed doen. Maar het grappige is dat Jules de Telegraaf van gisteren niet heeft gelezen. Want daar stond namelijk heel duidelijk in wat volgens de Telegraaf er in het verkiezingsprogramma stond. En dat was niet vaag. Het klopt ook niet, maar het was niet vaag. <lacht> heb
0: je de Telegraaf gisteren niet gelezen, Ik, ik lees
4: elke dag de Telegraaf. Ja, nou, nee, hij heeft heel slecht maar... gelezen.
0: Of je was een beetje moe misschien. Dat je het alweer kwijt bent in korte nee, tijd. Nee, maar, maar
4: de, kijk, dat, 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 je ziet dat ik, ik denk dat het goed is dat er een sterke partij op links is. En het is niet goed als dat versnipperd is over vier of vijf verschillende partijen. Want het is, dat maakt het regeren en de, en de kracht van het nieuwe kabinet... Uh, uh, draagt er niet toe bij. Dus een, zeg maar, beter en sterke partij van de arbeid... klinkt een beetje gek uit mijn mond... Ja. dan, zeg maar, uh, GroenLinks die met 10 zetels en, en SP en, en Denk. En uh, ga zo maar door. En wat er allemaal nog niet bij komt, hè. Want we zijn nog niet helemaal klaar nee. met, met, nieuwe, met, nieuwe, met, met nieuwe partijen. Ja, is er nog ook, Afscheiding van de PvdA ook nog, hè. Dus, dus, e, dus ja, uh, Ik hoor trouwens, de, de
0: naam Denk valt even. Als je dan naar jouw memoires kijkt... heb je een beetje hetzelfde als Denkgroep in je memoires. Dat er een soort poortwachter is met de parlementaire pers. vooringenomen. bepaal een beetje voor jou wat je moet gaan zeggen. Dat heb je in je memoires aangegeven. Dat je die parlementaire pers nogal vooringenomen vond. Dat roept nu, denk met dat filmpje. Ja.
8: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik dit in mijn memoires op nee, deze manier hebt...
0: heb gezegd. Nee, echt. Maar je hebt niet. de pers niet als
8: een beetje vooringenomen omschreven? Nee, nee ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Bedoel, voor mijn memoires geldt al voor het algemeen Showdown Tell. Dus wat ik beschreven heb, zijn een aantal momenten. Ja. Bijvoorbeeld in de confrontatie met Wilders, waar um, de pers zelf conclusies trok, die heb ik beschreven. Maar ik ben nooit van het type geweest. Uh, vroeger niet, nu niet. Die vindt dat de pers. Zeker niet als je zelf politicus bent. Al te hard moet worden uh, bekritiseerd. Het ligt toch andersom in een democratie. Uh, pers en publiek kritiseren politici. Maar gelukkig ben ik dat niet meer.
0: Nee, zou ik dan zeggen, wat mis nou. je dit? Als je nu naar het klimaat kijkt, zou je er nog in willen actief willen zijn, zoals het nu is?
8: Nou, ik, ik heb niet zoveel problemen met het klimaat. Ik bedoel, er wordt stevig gediscussieerd, er is wat polarisatie, maar dat hoort ook bij een moderne samenleving. Maar toch meer dan voorheen, vind je niet? Nou, dan heb jij de periode 2002-2005 niet meegemaakt. En ik wel. Um, toen toen ben was... op de...
0: steen gezeten, maar ga door, ja.
8: Nee, maar je bedoel, het, um, uh, voor en na de moord op Fortuin, de periode die daarop volgde. Bedoel, toen was de polarisatie immens en werden er veel hardere dingen gezegd. Dus eerlijk gezegd, nee, voor mij geldt gewoon, uh, is zes jaar geleden, is het al, was ik klaar. Ja. Ik heb het twaalf en een half jaar gedaan en toen was het mooi.
4: Maar partijen maar je als Denk? Wat, wat was je? je kunt uh, Femke Halsma niet vergelijken met die walgelijke uh, filmpjes van uh, Denk. Als het gaat over de manier waarop uh, de politieke of de parlementaire pers op opereert, uh, dat was een uh, totaal uh, misplaatste manie, uh, methode. Om het, uh, om het eigen Kamerlid dat uh, zeg maar onder vuur lag van de NRC om die man te beschermen. En dat heeft niks met, uh, met uh, de kwaliteit van de mensen die in Den Haag werken. Ja, zult vader
0: Simons beweerde vorige week dat hij ten onrechte zo beschuldigd was daarvoor, hè? Dat hij met geld uh, dat had gekocht. Dat, dat...
4: Nou, dat zal allemaal wel. Maar wat daar is gezegd over uh, de, de voor, vooroordelen en de vooringenomenheid van politieke journalisten... is totale nonsens. Je kunt wel zeggen dat, dat die mensen misschien te veel op een kluitje zitten. Maar wat zij beweren is, uh, is volstrekt idioot.
0: Ja, maar je was destijds nog even gepolst door de PvdA om in het kabinet te komen, begreep ik. Dat heb je gelijk uit je hoofd gehaald tot dan, dus je twijfelt nog een heel klein beetje. Maar...
8: Uh, ja, voor mij was dat niet reëel, maar um, uh, dat was eigenlijk voor de partij waarmee de PvdA ging regeren nee, VVD, nog minder ja. reëel, die zag het aankomen. <lacht> <lacht> dus uh, daar is verder helemaal geen sprake van geweest. Maar als er nu een nieuw
0: verzoek zou komen, dat zou nooit meer uh, voor jou een optie zijn.
8: Um, nee, ik ben um, uh, erg blij met het vrije en ongebonden bestaan dat ik uh, leid. Ik, ik ben um, gewoon lid van GroenLinks. Ja, voor de de ook niet dat, erg... dat zou
0: PvdA zijn, maar je hebt meer met GroenLinks uiteindelijk, toch? Ja, hey, ik, ik
8: heb GroenLinks ook gediend in de Kamer. Ja, dus ik heb die. Nee, dus daar, daar heb ik meer mee. Um, daar ben ik ook gewoon lid van. Tegelijkertijd is het um, zo lang werken voor een collectief. en eigenlijk niet als individu kunnen opereren. maar altijd eigenlijk, zoals jullie nu ook een beetje doen. mij beschouwen als uh, deel van ja, een algemene mening. Dat is een beetje benauwend na zoveel tijd. En ik was ontzettend blij dat ik na twaalf jaar alleen nog maar verantwoordelijk ben voor mijn eigen mening. Dat kan ik
0: me goed voorstellen. Maar een paar goede Sterke vrouwen kom je niet zo heel veel mee tegen in de politiek. Dat zal ook de associatie waarschijnlijk zijn die ik persoonlijk nu heb bijvoorbeeld.
8: Eén, nou ik ben het met je eens dat er te weinig vrouwen op topposities zitten in de politiek. Twee, ik heb Edith Schippers een lezing horen houden afgelopen week. Ik was het niet met alles eens, maar met de grote lijn wel. En ik vond dat een voorbeeld van een sterke en ook intellectueel sterke vrouw. Nee, leuk.
0: Ja, maar dat is wel een uitzondering.
8: Nou, kijk, het is, het is, de, 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 politiek Den Haag is al heel erg lang een apenrots. En um, het is voor vrouwen, met name in de grote middenpartijen... heel moeilijk om van de symbolische plaats 2... waar je als stemmetrekker staat op plaats 1 te komen. Want elke keer als dat gebeurt... word je gepasseerd door de mannelijke um, nummer 3. Hoe dat precies komt, daar moet je niet aan mij vragen. Want ik ben nou net afkomstig uit een partij... die een hele lange traditie heeft van vrouwelijke leiders. Vrouw,
4: over, over een jaar weten we meer, hè? want het zou zomaar... Het zou kunnen zijn dat er straks een kabinet zit met uh, vijf partijen. Met vier of vijf partijen. En dat GroenLinks gaat meedoen. Want ik voorspel je dat Klaver uh, boven de tien zetels gaat uh, scoren. Nou, ja, dat en zou geweldig en zijn. Dat, en dat mevrouw Halsema uh, straks uh, misschien wel lid wordt van het kabinet. Want, uh, ja, dat zie je gebeuren? Ja, dat zie je gebeuren. Als die optie zou
8: komen? Ik, volgens mij zei ik net nee. Ja, volgens mij ook inderdaad. Maar er is een kleine onhebbelijkheid in de parlementaire pers. Dus als je nee zegt, dan veronderstelt men altijd... dat je eigenlijk ja bedoelt, maar politieke redenen hebt... om dat niet te willen zeggen. Maar ik zeg gewoon nee. Ze zegt nee. Maar, ja, ja. Het ja. maar ze zegt echt nee. Het heel nee als, het, als,
4: het landje
0: vrouw, als een vrouw als het, nee zeg, moet maar je ook altijd houden. zegt bedoelt ze ook nee, Zeker. Als, als, het, als het landje ja, vraagt, zeg je geen nee.
4: Ja,
0: maar door. Ja, ja. En waar baseer je dat nou
4: op dan? Dat je dat zo zeker weet. Ja, nou, ja, als, als, uh, de partij maar ik moet het je... nog zien gebeuren dat het hele land mij vraagt. De partij waar, 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 waar je alles aan te danken hebt. En andersom misschien ook wel. Hè. Hey, maar, uh... en, en je krijgt dan eindelijk, eindelijk na, 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 na hoeveel jaar wel niet...
8: Hoe lang bestaat GroenLinks na de PSP? je in ieder geval geldt voor jou het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus want gaan je bent je, vragen... je journalistieke neiging niet kwijtgeraakt. Ze gaan je vragen,
4: dan zeg je geen nee. Nou,
8: ja, ik zei was dat een voorspelling op mijn naam trouwens?
0: Dat <lacht> je zelf niet eens door. Maar goed, jij, jij blijft ervan overtuigd. Femke zegt nee, dat is een vrouw nee, zegt bedoelt ze ook echt nee. Dat is Precies. Altijd
8: ja. Precies.
0: Ja, heel belangrijk. In dat. Maar jullie doet, je doet heel veel andere dingen, toch? Je zit in de raad van commissarissen van een uitgeverij.
8: Ik, ja, daar ben ik voorzitter van. Ik ben voorzitter van het AIDS-fonds en ook van de vereniging gehandicaptenzorg. Ik doe voor een deel doe ik dit soort dingen vrijwillig. Voor een deel betaald en ik ben aan het schrijven. Ja, er komt een
0: nieuw boek. Ja. En waar gaat dat over?
8: Ja, dat ga ik nog niet vertellen. Hé? Nee, ik heb namelijk bij mijn vorige boek de fout gemaakt om jaren van tevoren te vertellen dat het er aankwam ja. en waar het over ging. En uh, dat, dat was ontzettend dom van me. Waarom? Nou, omdat iedereen vervolgens ook verwachtte dat het boek er heel snel aankwam en eigenlijk ook al dacht te weten waarover het ging. Dus ik heb daarvan geleerd, ik ga er pas over praten als het af is.
0: En wanneer is het ongeveer af?
8: Ja, dat weet ik niet.
0: Daar heb je geen flauw idee van?
8: <lacht> nee, dat weet ik echt niet. Oké, okay.
0: want uh, ondertussen uitgevers, je hebt een nieuwtje begrijp ik toch? Of Sorry. uitgevers gesproken?
8: Uh, het
4: zou kunnen zijn dat we binnenkort beginnen met een uitgeverij. Okay. Ja, hier. Is dat verstandig in de tijd? Hij gaat een, een, een
8: kranten? Nee,
4: nee, nee. nee, nee. Kranten uh, voorlopig uh, niet. Maar, uh, nee, maar dat uh, gaan we wel uh, doen. Tijdschriften.
8: Wat, waar denk je aan? Nou, we maken dat
4: binnenkort bekend en dan uh, zien we dat wel. Ja, Je hebt nu de voorzet gegeven. Het
8: is niet zo dat de, de markt van uitgevers onverzadigd is. Uh, er zijn er nogal wat. en Men concurreert, weet ik uit ervaring, omdat ik de markt redelijk ken... vrij hard met elkaar.
4: Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik vind het heel spannend om uh, daar uh, een beetje rond te kijken... En, uh, en om iets, om iets te beginnen op dat gebied. en bedoel, we, moeten ons, we moeten ons geld verdienen. Maar als er één ding vaststaat, we kunnen. We kunnen uh... Je hebt
0: ook ergens in een interview gezegd: als je nu een uitgeverij hebt, onmiddellijk verkopen enzovoort. Want de media wordt zo anders. Moet nee, nee,
4: nee. Ik heb gezegd: van als je kijkt naar, de, naar het uitgeven. dan heb je klassieke uitgevers. Waar, uh, die te maken hebben met een uh, verdienmodel. wat erodeert. Ja. Namelijk geen advertenties. Uh, teruglopende uh, financieringsmogelijkheden uh, financierings, uh, van de lezers... die eigenlijk uh, ja, steeds sneller afscheid nemen van uh, tijdschriften of van kranten. En die lezers die zeggen eigenlijk van ja, ik zoek, het, uh, ik zoek het zelf al uit. Ik hou het geld in mijn zak en ik ga via Facebook en, uh, en ik, uh, ik snack wel nieuws. Je kunt ook zeggen, ja het is een democratisering van, het, van, van, democratisering van de media. Uh, de gewone burger heeft, uh, heeft de journalist niet meer nodig. Uh, maar desalniettemin blijft er volgens mij altijd ergens een plek... waar onafhankelijke journalistiek uh, uh, blijft en waar ook geld voor is. Maar niet En die in deze... ga jij dus
0: binnen een paar weken bekendmaken hoe jullie dat gaan doen? Ja, dat gaan ja, we wat, doen. En wat Femke doet, doet met haar uitgeverij, dat is en staat daar zit Er zitten een paar hele mooie
4: titels in. En nou, uh... je moet je,
8: het is een uitgeefhuis. Dus het, en, het, ja. en er zitten allerlei um, bedrijven onder. De van de bezige bij Bruna tot Voetbal International, Vrij ja. Nederland. Dus het is een, het is een groot bedrijf. Um, en het is een bedrijf op een, op een ingewikkelde en krappe markt. en dus je hebt volstrekt gelijk dat die markt ook heel erg moet veranderen. De klassieke uitgeverhuizen moeten moderne mediabedrijven worden. Die eigenlijk content, dus inhoud op een goede manier, uh, te veranderen.
0: Ja, zo heb je het heel goed uitgelegd, <laughs> ja. inderdaad. Alleen weten ze niet nog, nog steeds het antwoord niet op al die partijen. Nou, maar...
4: nee. Nee. Er ontstaan natuurlijk heel veel nieuwe uitgevers. Dus bedrijven, overheden. Iedereen is eigenlijk uitgever. Je hebt niet meer een drukpers nodig om uh, je mensen en je, en, je, en je klanten te bereiken. Uh, dat kun je allemaal zelf.
0: Ja, je kan je nu op telefoon zelf opnemen en gelijk op het internet zetten. Inderdaad. vind het wel leuk dat je er was. We hebben bij deze vastgesteld dat je niet terugkeert in de politiek. Nee. En dat heb je bij deze ook bevestigd. Dat ja. we dat even weten. Ja, je komt binnenkort weer langs als co-host. Hartstikke gezellig. En uh, Jules, uh, je gelooft het niet, maar het is echt waar. Ze komt niet meer in de politiek terug. Tot zo naar
1: de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday
1: move. Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag en u denkt dat u de stukken heeft... maar dat weet u pas op Prinsjesdag. Ja, dat, daar ga ik niet alleen over volgens mij. Het is de dag dat Team
0: NL het eerste goud binnenhaalt tijdens de Paralympics. De gemeente kijkt duin pokémons uit de Duinenweerd... en YouTube de geldkraan dringt voor de Zandaamse treitervloggers. En dit is nog de Friday Move tot de klok van half zeven. Ja, lekker muziekje van die DJ Thomas Hobson. Naast mij ook nog steeds Jules Paradijs, inmiddels aan de tafel geschroven. Jan Pat van Notte, de fractieleider van D66 in Amsterdam. En politiek verslaggever Laurens Boven. Laurens, even een korte reactie op het optreden van de heer Kouzou deze week. Geen hand willen geven aan Jouw, wat vond je ervan?
9: Ja, het is een politiek statement van hem. Hij, hij vindt dat u op die manier... Een, uh uit te moeten brengen waar die staat in het palestijns israëlisch conflict. Ja, ja. Ik... ja geeft er een beschrijving van. Je geeft er geen mening ja. over. Dat merk ja, ik aan Moet je. ik er een mening over geven? mening over Kuzu. Ja, ik ben zo niet opgevoed. Ik bedoel, als je mensen ontmoet, dan geef je ze een hand. En uh, ook als het je grootste vijanden zijn... of je grootste tegenstanders. Uh, ja, dan, dan, dat, dat hoort erbij. Voor de genuanceerde mening,
4: Jules Paradijs? Nou, walgelijke actie van dat bedoel een steltje ik, ja? gelukszoekers. Bestie, en, moet je moet toch wel uh, de telegraaf zijn, hè? Ja. Voor, dat nee, is toch dat, meer de stel. Uh, <laughs> maar laten we dat gewoon uitspreken: dat uh, dit zo onbehoorlijk is. Uh, wat hebben die lui? Uh, wat hebben ze in, in feite voor status? In eerste plaats uh, roven ze twee zetels van de, van de pvda fractie Dus ze hebben eigenlijk eens een eigen titel om daar te zitten. Dan komt er een buitenlands staatshoofd aan, een bevriend van een bevriend land. En dan doe je dit. Uh, dat da, 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 da past niet. En, uh, nou, walgeluk gewoon. Die lui, die, uh, die horen hier uh, niet in die, in, die tweede, in die Tweede Kamer te zitten.
9: Hij heeft nog een filmpje gepubliceerd hè, hierover, Kuzu. Ja. En heeft hij wat foto's laten zien in dat filmpje. Foto's waarvan hij zei, van die heb ik ook in de vergadering aan jou uh, laten zien. En, en, en daar commentaar op gevraagd, foto's van wat er in Gaza en op de Westbank gaande is en zo. En, um, ja, ik vind dan wel, als je dan zo'n inhoudelijk argument hebt... Vind ik... Ja, daar je belangrijk, moet je over praten, zeker met de regeringsleider van Israël... over het gedrag van het Israëlische leger in de bezette gebieden. Maar hou het dan daarop. Ik, 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 mij lijkt dat je het alleen maar sterker maakt. Dat je jezelf ook sterker en zelfverzekerder presenteert. Als dus is niemand gewoon een hand geeft. Van hier, hier sta ik. Kom maar op met
10: je argument. Je bent in Nederland, ik ben hier parlementariër. En ja. ik ben het niet met je eens. Maar ik dat D66 ja? zit er toch bij, Jan Pattenot. Wat vind je ervan? Ja, Buitenland staatshoofd komt langs. Dan geef je die gewoon netjes een hand. Maar ik kan me wel voorstellen dat je soms daar uh, nog een, een signaal bij wil afgeven. Dat je wat beelden wil laten zien. We hadden hier in Amsterdam een keer uh, Poetin op bezoek. Uh, dat was natuurlijk net nadat hij de, de anti-homo-wet in Rusland had doorgevoerd. Dus toen heeft burgemeester Van der Laan ervoor gezorgd... dat hij verwelkomd werd door onze lesbische lokale burgemeester Caroline Gerels. Ja. Nou, dat vond ik een heel mooi gebaar. Ja, en en zij gaf hem een hand. Ja,
9: ja. Ja. Nou, zo kan het ook. Je hebt nog nieuws, begrijp ik, want het is het PvdA, toch? Uh, uh, nieuws, nieuws, ja, nieuws. Nee, het nieuws. wordt heel spannend aanstaande maandag. Want aanstaande maandag dan om tien uur s ochtends... is de deadline voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerlijst... voor de Partij van de Arbeid. Um, dus dan moet, de, uh, moet iedereen echt hom of kuit geven ja. uh, wat er gebeurt. Dus, dus ook Asscher en ook de Heizenblom. Uh, Plastek hebben we net gehoord, hè, die gaat in ieder geval niet door. Maar met name natuurlijk Asscher, zijn we heel erg benieuwd. Die moet nu eigenlijk zeggen of die kandidaat is nog niet voor het lijsttrekkerschap. Hè, dat komt pas een maand later. Ja. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij kandideert voor het lijsttrekkerschap... als hij niet ook beschikbaar is voor de lijst. Hè, dat zou natuurlijk een beetje een raar statement zijn. Ik wil alleen maar lijsttrekker worden en anders niet. Maar hij moet dus maandag vertellen of hij doorgaat in de
4: Haagse politiek of dat hij stopt? Nou, het antwoord is natuurlijk uh, ja. Natuurlijk gaat hij op je lijst, want het zou raar zijn... als hij over een maand zich kandideert en dan uh, zeg maar, niet uh, gewoon Kamerlid wil worden. Maar wat veel interessanter is, nou... is, wanneer gaat Samsung nou zeggen dat hij uh, opstapt? Uh, Met negen zeteltjes in de peilingen. Wat heeft die man nog eigenlijk te zoeken in de, zeg maar, de PvdA-fractie? Nou, Terwijl al die uh, mensen weglopen.
9: Het gaat niet om peilingen, het gaat om uitslagen, zeggen ze bij de Partij van de Arbeid altijd. De Partij van de Arbeid is er stellig van overtuigd. Hebben ze vorige keer ook klaargespeeld dat ze in de laatste paar weken die peilingen... Nieuw pak aan, goede das voor,
4: toen hey. werkte het. Nou sprak Over. vanmiddag nog een Kamerlid in Den Haag bij de Ondernemersdag. En die keek er toch even iets heel anders naar. Want uh, zelfs in de partij wordt gewoon gezegd... ja, als we nog uh, potten willen breken... dan moet uh, Abu Taleb zo snel mogelijk uh, uh, meedoen aan die uh, lijsttrekkersverkiezing. En dat is de man enige manier om de VVD uh, nog een beetje tegenspel te geven. Zie, want anders gaat het helemaal fout. Ik
0: zie Jan Patten dat er gewoon knikker bij dit, uh, deze opmerking.
10: Nou, ik, zag, ik hoor, zag inderdaad dat er allemaal burgemeesters zelfs waren... die samen een brief hadden opgesteld. Uh, en die zeiden dat uh, Ahmed Abu Taleb maar de lijsttrekker moest worden. En een oproep aan hem deden om zich ja. in godsnaam te kandideren. Want de Amsterdamse burgemeester is overigens niet onder, onder die brief. Dan wordt
9: het natuurlijk ook interessant om te zien of Abu Talib zich maandag kandideert voor de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Ja, of nou, dat hij dan wel, als hij dat dan doet, alleen maar beschikbaar is voor de partij. Hij heeft steeds hij, van gezicht, hij heeft steeds Hij gaat niet doen. Heeft die. Die houdt uh, maandagavond een speech voor de Partij van de Arbeid. Voor de WWWE Stichting in de Rode Hoed. En hij heeft aansluitend een optreden bij RTL Late Night, bij Humberto Tam. Oké, okay, dan wordt hij even door gezagen, uh, Ze hebben niks te maken uh, over met zijn kandidaatstelling, die twee optredens natuurlijk. Dus uh, nee.
4: ben jij voorlichter ja. of een journalist? Ja, dan gaan we even over andere serieuze zaken Ik hoor hier niet praten. de ironie in mijn uh, ja, ja, tuurlijk. Vorige ja, ja, ja.
0: week hebben we het ook gehad over de gulenlijst. waar ook scholen in Amsterdam onder andere op staan. Inmiddels zal op 588 kinderen van die scholen zijn gehaald. Jan Paternotten, hoe, hoeveel zorgen baat je dit?
10: Behoorlijk veel, ja, omdat ik ook heel veel ouders heb gesproken die vertellen op welke manier dit dan gaat. Uh, dat er appgroepen worden aangemaakt waar mensen echt onder zware druk worden gezet, voor landverrader worden uitgemaakt. En ook een bericht van een Turkse staatskrant. die gewoon aangeeft. alle ouders. die hun kind nog steeds. naar zo'n. gulen school. zoals die dan genoemd wordt. sturen. Ja. die zullen bij aankomst in Turkije. gearresteerd worden. Zo.
4: Nou, dat is natuurlijk. Uh, ongelooflijk dat dat gebeurt. in ons. Onze, in, onze, ja, in, in ons Nederland. Ja, ja in, in ons Nederland. Ja. En dan is er bijvoorbeeld een krant. een medium. Saman vandaag. Uh, dat daar heel moedig over bericht. En hey, die moeten stoppen, uh, uh, Nou ja, die hebben nauwelijks financiële middelen... om da ook daar adverteerders af te haken. En als je dan luistert naar andere Nederlandse media... die dan uh, uh, die mensen die in Rotterdam een redactie hebben... die dus die mensen gewoon eigenlijk niet steunen. Saman, uh, die ook al, ik dacht, in Frankrijk en in België... de poorten hebben moeten sluiten... Dan denk ik, ja, wat gebeurt er eigenlijk in ons land? Kunnen we, dat, kunnen we dat wel tolereren dat er in ons land scholen uit elkaar vallen... omdat, omdat de politieke hand zo ver rijkt uh, vanuit Ankara uh, dat dit dan gebeurt? En al ja, die spanningen, gebeurt. daar zitten we toch niet op te wachten?
10: Nee, het gebeurt over de ruggen van, van kinderen dus. Die massaal van scholen worden afgehaald van de een op de andere dag. Op een hele andere school zitten nieuwe vriendjes moeten maken. En dan te horen krijgen dat het gebeurt... omdat de school waar ze op zaten vol zit met terroristen. Maar wat kunnen wij eraan doen? Nou, wij kunnen in ieder geval uh, tegen de Turkse regering zeggen... dat ze moeten stoppen met die inmenging in plaats van ontkennen dat het ja, gebeurt. maar Want dat, dat is we eindelijk. laatst ook gebeurd
0: met Bert Koenders, dus Terwijl de man een voorlichting gaf, kreeg we een ander verhaal te horen. Dat de, de, de Turkse regering zijn: ze
10: moeten zich niet met onze zaken bemoeien. Ja, maar wat in feite natuurlijk gebeurt... is dat de Turkse regering probeert een politiek conflict in Turkije... hier naartoe te exporteren. Uh, door mensen in te zetten om kinderen, Nederlandse kinderen... met een Nederlands paspoort van Nederlandse scholen af te halen. Nou, daar, zou, uh, daar, zou, daar zou premier Rutte niet even een belletje moeten plegen... met Erdogan, maar op zijn minst de ambassadeur op het matje moeten roepen... en druk zetten. Ja, maar...
4: maar D66 is toch uh, lid van het college in uh, Amsterdam?
10: We zijn, uh, we zijn niet alleen lid...
4: Je doet mee. En je, je, je levert toch ook een, de wethouders?
10: We leveren ook een paar wethouders. Ja. Ook, de wet, ook de wethouder onderwijs? Ook de wethouder onderwijs. En wat ja. doet die wethouder dan aan? Nou, die is bijvoorbeeld... Op, Jullie zijn ook verantwoordelijk dus? Die is bijvoorbeeld op die, op die school geweest. En die zegt ook, wij werken niet samen met de mensen... die, die proberen om de kinderen van scholen te halen. Um, en het gaat, het gaat hier natuurlijk ook om de veiligheid. En daar gaat niet alleen de wethouder, maar daar gaat misschien ook wel juist de burgemeester over. En die heeft al aangegeven, ik beraad me op wat ik nou precies kan doen om die ouders te helpen. Maar die WhatsApp-groepen,
0: wie zitten erachter
10: bijvoorbeeld? Wie leiden dat? Uh, dat wordt uh, geleid door een, een mevrouw die uh, bij de AK-partij in Turkije actief is... en ook uh, daar heeft aangegeven dat zij opdrachten voor Erdogan in Europa uitvoert. Die doet dat met een meneer uh, die de besturen. de islamitische basisschool in Amsterdam leidt... waar veel van die kinderen ook naartoe gaan. En ook een aantal ouders, want er zijn natuurlijk ook ouders... die wel degelijk vrijwillig uh, weg maar, willen maar van Maar kun je daarop school?
0: aangesproken worden? Kun je daar, is dat strafbaar? Ik bedoel, mensen... Bedreigen, zeg maar, door te zeggen van als je dat niet doet, dan kom je in Turkije en dan word je opgepakt en dat soort dingen allemaal.
10: Ja, het gaat natuurlijk, inderdaad, precies wat je zegt, het gaat heel subtiel. Hè? Het bericht van je wordt opgepakt, dat komt van de Turkse inlichtingendienst in Turkije en Turkse staatskranten. Ja. Uh, en hier wordt alleen maar gezegd: van als je je kind niet van school haalt, dan ben je een landverrader. Nou, de optelsom is snel gemaakt, maar dat is natuurlijk niet direct bedreiging in Nederland.
0: En ondertussen aangifte doen, kan dat niet makkelijker op een of andere manier? Want ik heb het idee dat voor heel veel mensen het ook nog een barrière is om aangifte te doen, dat ze het eng vinden.
10: Ja, er werd net man vandaag genoemd, dat is dus die, die angulant gelieerde ja. kant, wordt het dan gezien. En daar stond een verhaal in van iemand die aangifte had gedaan en in een andere politieafdeling kwam die aangifte terecht. En die persoon werd gebeld van, hé, hey, ik zie je naam hier staan, dat gaat overal rond bij de politie. Ja. Dan voelen mensen zich niet veilig, de politie doet er nu ook onderzoek naar. Maar wat je kan doen is tegen iedereen zeggen, uh, het is gewoon mogelijk om afgeschermd aangifte te doen. De enige die dan de naam ziet, dat is de agent die ook aangifte heeft opgenomen. En een Turkse Nederlander kan gewoon vragen, ik wil dat hier wordt opgenomen. Niet door een andere Turkse Nederlander, maar door gewoon een, een Nederlandse Marokkaanse Maar wat gebeurt met die aangifte? Agent.
0: Want diezelfde hoofdrediger zat hier vorige week. Die had al een
10: maand daarvoor aangifte gedaan, maar had nog steeds niets gehoord. Ja, aangifte is natuurlijk onderzoek nodig, maar als je inderdaad een maand lang niks hoort dan denk je dat er niks mee gebeurt. Dus de politie moet wel laten weten, ja. van, we zijn er mee bezig, dit is de status in het onderzoek. Want anders denken mensen, we gaan geen aangifte doen. Je ziet in Amsterdam dat er ook heel weinig aangiftes eigenlijk pas binnen zijn gekomen. Pas 18, naar Rotterdam al uh, tegen de 100. Ja.
0: Maar wat gaan jullie als D66 de komende week hier aan doen?
10: We gaan met, uh, met de burgemeester praten over wat we nou precies voor die ouders moeten gaan doen. Maar ik denk dat we tegen hem moeten zeggen, in Nederland kun je zelf bepalen naar welke school je je kind stuurt. Wij staan voor de veiligheid en je hoeft je nergens druk om te maken. Maar wat in Turkije gebeurt, daar kunnen we natuurlijk uh, in Amsterdam niks aan doen. We nee. moeten in Amsterdam in ieder geval staan voor de veiligheid van die ouders en die kinderen.
0: En de premier, ambassadeur op het matje roepen en hardere taal uitslaan. Ja. Niet alleen kleur oproepen in een programma op tv, maar ook echt iets gaan doen. Precies. Ja. Nou, die conclusie hebben we dan bij deze getrokken.
4: Nou. Klinkt allemaal heel verstandig, maar... Uh, of... Zet geen zodanadijk worden. Nou ja, ja of het gaat werken. Ik bedoel, ik vind, iedereen vindt het afschuwelijk, alleen het gaat erom dat er wat gebeurt. En dat we ons niet gek laten maken door uh, lui uit uh, Ankara maar dat we gewoon deze kinderen goed onderwijs gaan geven... en dat ze zich niet bedreigd voelen door de door, de, door nee, Maar het, de het fanatisme
0: en de angst die je ook ziet bij deze mensen is echt enorm. Het fanatisme van de bestrijders en de angst bij de mensen die bedreigd worden. Ja,
4: maar als je nou eens kijkt in Amsterdam... naar hoe die Turken eigenlijk al uh, geïntegreerd zijn uh, zeg maar in stadsdelen... Uh, dan is het zo verschrikkelijk jammer dat dit gebeurt. Ja. He, want juist uh, in deze bevolkingsgroep uh, heeft aansluiting gevonden bij, uh, bij het dagelijkse leven. Dus, dus waarom... Waarom moet dit nou gebeuren? Ik bedoel, het is echt, echt flauwekul. Het is jammer.
10: Maar dat vindt Jan Pattennot ook volgens mij. Hij knikt. Dus nou ja, dat maar volgens mij zijn er ook heel veel uh, Turken... die hier helemaal niets mee te maken willen hebben. Turkse Nederlanders. Uh, ja. Maar ja, die hebben vaak wel familie in Turkije. Die hebben soms nog bezittingen daar. Die hebben banden met dat land. En als dan wordt gezegd... Ja, als je nu op die school blijft en je gaat terug... dan ben je een terrorist. Word je opgepakt. Ben je niet meer welkom. Ja, dat betekent voor hen heel wat. Ja. Dat is wat maar wat niet je meer moet doen is je, pas je
4: Turkse paspoort in de fik steken. En dan, uh, en dan verder gaan met je, ne met je Nederlanders. Al dus... Uh, de, de dubbele, dubbele paspoort is natuurlijk ook Jan een dubbele loyaliteit. Drotten.
0: Bedankt. Laurens, bedankt. We gaan zo verder. Tot zo. Luister vrijdag 9 september. We zitten nog steeds bij een gezellige bosbaan... waar al die hardlopers van de Finance Run allerlei uh, versnaperingen tot zich hebben genomen... zodat ze lekker in het zonnetje kunnen genieten van een heerlijke namiddag hier op deze vrijdag. Uh, naast mij nog steeds Sjoel Paradijs, die zojuist iets zei over zijn man. Had jij als hoofdredacteur van de Telegraaf, had je die krant gesteund dan? Op een bepaalde manier?
4: Nou, ik heb vorige week contact gezocht met de hoofdredacteur, omdat ik, uh, uh, ja, ik heb daar uh, wel, uh, ik vind dat deze man en, de, en zijn redactie uh, gesteund moet worden, omdat het geluid uh, wat hij laat horen. Ja, het hoort, het, hoort gewoon, uh, het hoort gewoon gezegd en geschreven. En ze doen ook prima werk als je ziet... Maar ga je ze helpen? Kun je ze financieel ondersteunen? op Nee, dat, dat, kan, dat kan niet. Maar uh, ik heb, uh, hij, we hebben, hij heeft gevraagd of we een keertje koffie konden drinken. Ja, Tegen... gezellig. Ik denk Turkse koffie, ja. Turkse koffie dan. Maar dat ga ik doen. Maar ga je helpen? Ik, 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 op Balmier, nou, nee, actief. Ik, als hij mij vraagt om uh, te adviseren... en uh, natuurlijk doe ik dat uiteraard uh, met gesloten beurs... dan ja. ga ik dat doen. Want ik uh, vind dat iemand die uh, ergens voor staat... Uh, voor zijn mensen, maar ook voor de vrijheid van meningsuiting. Dat, ik vind gewoon dat, dat die hoort gewoon gesteund te worden. Ook de
0: Telegraaf zou nu wat kunnen doen, vind je dan eigenlijk? Moeten die ook proberen te helpen? Nou dan?
4: het is uh, bedoel, uh, Nou ja, uh, ik zou. Uh, uh, ze gaan het zeker niet doen. Hè? Nee. Maar, maar, maar ik vind wel dat die lui. Uh, als gebaar, ja, vrijheid van meningsuiting. Ja, steun, maar in ieder geval helpen, ja. helpen hoe ze, hoe ze hun, uh, uh, hun huishoudboekje op orde krijgen. Want ze, ze, als je geen advertentieinkomsten hebt. En je, en je andere inkomsten zijn ook beperkt. Ja, hoe ga je dat dan nog redden?
0: Ja, hij zei, ik probeer nog één en dan moet het inderdaad met crowdfunding... en dat soort dingen allemaal, dus
11: het wordt heel lastig. Ondertussen Noord-Korea, gewoon een kernproefvrouw, eh, Bernard. Niet te geloven, en wat voor één. Ja. Ja. 10 kiloton, uh, het, het is geen atoombom, hè? even voor de duidelijkheid... maar toch, ja. de, 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 de atoombom op uh, Hiroshima was uit mijn hoofd 15 of 16 kiloton. Dus als je dit even omdenkt in een uh, atoombom... Zo. Dan, dan, ja, het is echt een hele grote... De grootste die ze ooit hebben gehouden in een hele serie proeven. En bovendien ze zijn ze tegelijkertijd bezig met een raketprogramma. Dus ze ontwikkelen raketten. Aan een atoombom heb je niks. Als je, ja, je moet hem of achter op de fiets meenemen... of je ja. moet hem met een raket uh, wegschieten, zou ik maar zeggen. Ze kiezen voor het laatste. En dat, daar lachten wij steeds maar om. was allemaal niks. Maar nu begint dat raketprogramma ook echt ergens op te lijken. Dus we hebben ja, Japan voelt zich ook echt uh, behoorlijk ja, bedreigd. Ja, dat ligt binnen het schootsveld. En die, die, die proefraketten die zijn ook vlak voor de Japanse kust uh, tegengekomen. Uh, de, terechtkomen Dus Zuid-Korea, Japan... Uh, ja, die, die, die liggen echt in, in, het, in het schootsgebied. Die, zijn, uh, die zitten echt met geknepen willen dat allemaal aan te kijken. Wat gaat de rest van de wereld doen? Amerika bijvoorbeeld? Amerika is, heeft woedend gereageerd. Eigenlijk de hele wereld heeft woedend gereageerd. Zonder uitzondering Zelfs China. En dat is de sleutel van het verhaal. Oh. Omdat uh, Noord-Korea heeft geen bondgenoten. Uh, behalve China. Dat, dat, dat houdt Noord-Korea als het ware in leven. met dus De navelstreng van... Uh, dat landje. En daar hebben ze een, ja, een, eigenlijk een politieke reden voor. Het is niet omdat ze zo van Noord-Korea houden, maar omdat zij vinden dat Noord-Korea door zijn ligging uh, ja. ten opzichte van Zuid-Korea een soort natuurlijke poort is naar het Westen. Uh, dus bij Zuid-Korea begint de Westelijke wereld voor hun. De westerse wereld. En, en ze houden dat dus tegen.
4: En waarom, is dat, waarom hebben ze het uh, vandaag of gisteren gedaan? Is daar een Om, is het moment? Is het een politiek ja, moment? Ja,
11: ja, het was een, een belangrijke feestdag. Ik geloof de, <laughs> de 8000ste verjaardag van het land of zoiets. Iets, iets, uh, iets wat zij een uh, soort nationale feestdag
4: Maar, dus, maar uh, het is toch, uh, ja, ik weet niet hoe, hoe jij er naar kijkt, maar ja, het, het gebeurt ook regelmatig dat er van die proeven zijn en we denken toch van ja, ja. Uh, ze proberen ja, maar, het een beetje, maar, maar, nou maar ze,
11: het is niet voor het echt. Nee, nee, maar kijk, zij riepen. We hebben een atoomprogramma en als het ons ligt gaan we een atoombom maken. En die kunnen we ook sturen, storten op Japan, maar ook op Amerika. En toen riepen we inderdaad, zeiden, ja, 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 dat rare mannetje, die Kim Jong-un, ja. laat maar zeuren. Uh, maar nou niet meer. Dit is zo serien. Die raketten worden zo snel beter. Maar uh, technologie... denk je
0: dat er iets gaat gebeuren qua activiteit richting land? Gaat nou, dat land?
11: Een... Nou, dat komt in geval De Veiligheidsraad komt vandaag bijeen. Dat is uh, al meteen. Uh, dat is ook wel een teken dat de wereld het te ernstig neemt. En ik denk dat het enige wat ze kunnen doen, is nog verder de sancties aanschoeven. Die, die zijn al enorm. Maar het enige wat ze nog zouden kunnen doen, is bijvoorbeeld complete olietoevoer afsnijden naar uh, Noord-Korea. Het nadeel daarvan is dat, maar dat is altijd met uh, in dat soort gevallen. Je treft dan altijd de verkeerde. Je treft een gewone man. Die hebben dat zo moeilijk En, daar, en niet, en niet die, dat gekke mannetje. Die maar, tref je er niet mee.
4: Maar, maar kijk, het is natuurlijk een van de laatste schurkenstaten ja. die we hebben. Uh, maar tegelijkertijd zie je toch ook uh, dat veel mensen het een beetje zien als folklore. Met die rare nieuwslezers en die, al die uh, parades. Uh, ja, ja uh, toch wel. Tenminste, ik, ik chargeer ik een, een beetje. Geen maar van oh ja, toch eigenlijk nog wel uh, ja. grappig dat dat nog bestaat. Hè? Behalve nu, nu, denkt, ja. nu denkt
11: voor het eerst de hele wereld, inclusief China, het zou best zo serieus kunnen zijn. En het is zo'n gek, die Kim Jong-un. Je weet maar nooit. Bovendien, dat is ook bekend. Uh, een van de bronnen van inkomsten van Noord-Korea... is het leveren van wapentechnologie... aan allerlei dubieuze groepen of uh, terroristische organisaties. Dus uh, het, het is niet alleen maar daar in de regio dat er gevaar ontstaat. Maar concreet of, gaat
0: er ingegrepen worden binnen afzienbare nou, tijd? Niet,
11: niet, niet, niet militair, als je dat bedoelt. Ja. Gaan, we, gaan we erop schieten? Nee, daar geloof ik niks van. Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay, dus het, we praten gewoon verder en we wachten tot de volgende nee, ontwikkeling. Nee, nee, nee. nee. Ik, denk dat, ik denk dat het zou kunnen komen... tot het volledig afknijpen van Noord-Korea. Van alles, ook van alle toevoer.
2: Okay.
11: Uh, in de hoop dat daarmee... Uh, uh, die Kim Jong-un op de knieën gaat. Wat ik betwijfel. Maar goed, dat is het enige. Niemand gaat zomaar schieten. Er zit de andere kant aan. Er is er, sinds de Tweede Wereldoorlog een verdrag tussen Amerika en Japan. Uh, en, Japan en Amerika treedt in feite op als uh, het leger voor Japan als er echt een conflict komt. Dus uh, als uh, Noord-Korea echt gevaarlijk wordt, dan heeft Amerika de plicht om in te grijpen. Om in te grijpen. Maar hoe oh. denk
4: je dat Trump en Clinton hier ja, naar kijken? Goede, goede, goede. Um, Zullen we dat volgende keer bespreken? Nee, ja. want uh, Trump nee, gaat we vanavond
11: we... reageren. Nou, Roos Bluffband staat wel klaar. Maar wat denk jij? Uh, nou, misschien, misschien zegt hij hetzelfde als wat hij over IS yes zei. I would bomb the shit out of him. Zou me niks verbazen, hè? Gevaarlijk. Als ik zo kijk, maar inmiddels staat ze gewoon klaar, Roos.
2: Dat klopt. je ja, bent jij... wel heel fancy, Roos.
0: Ja, Roos Bluffband, <laughs> zei ik bijna. Dat is gewoon Roos Bluffband.
2: Dat klopt heel Hollands gewoon.
0: Ja, en je gaat er binnenkort op. Vanaf 16 september zie ik uh, ja, in Utrecht. bijna. Met een duurzame tour. Wat houdt dat precies in?
2: Um, um, nou, we gaan sowieso uh, met een busje op biogas oh, kijk uh, we, ons uh, van A naar B vervoeren. En uh, we gaan een aantal dingen compenseren. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, we hebben ons album echt duurzaam opgenomen. En bij het toeren zijn we echt in een ontdekkingsfase. Want ja, mijn droom is dat duurzaamheid in de muziekwereld gewoon een normaler ding wordt. Ja. Maar het is het nog niet, dus we zijn nog heel erg aan het uitzoeken. Van wat kan al, wat kan nog niet. En wat nog niet kan, hoe kunnen we zorgen dat het dan wel gaat kunnen.
0: Je groeit elke ja, week weer. En dat precies. is het belangrijkste. Hoe heb je het nummer wat je gaat brengen? Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik vind het heel mooi. Roosbluff van dames en heren. Geef hem een hartelijk applaus.
2: Valt, verschuil ik mij bij jou In je armen Dicht bij jou Onder je wimpers Slapen je ogen En in de stilte klinkt Het tikken van de klok En je adem I'm your
0: Bluff van dames en heren. Ja, theatertoer begint volgende week, 16 september in het Werftheater in Utrecht. En later staat ze ook nog heel veel andere plaatsen. Onder andere het theater lieve vrouw ziet. Er, eindigt het op 9 april 2017 in Amersfoort. Veel succes, hè, Roos. Ook met het duurzame blijven leren, blijf ontwikkelen. Precies, jezelf blijven precies. ontdekken. Ja. Dat doet Jules Paradijs ook. Die gaat binnenkort een uitgeverij beginnen waar hij het een ander over verteld heeft. Hij praat zo meteen nog even door. Onder andere met John de Wolf, die voor de ouder is nu. Hè? Dat weet je, Dat zei je net tegen mij. Hij is de oudere ambassadeur van Nederland. Daarom. Heel goed. En daar weet je ook alles van. Tot zo na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag en uh, u denkt dat u de stukken heeft, maar dat weet u pas op Prinsjesdag. Ja, daar ga ik niet
0: uh, alleen over volgens
1: mij.
2: Wilfred Genee.
0: Voetbalhumor, John de Wolf, Glenn Helder en Andy van der Meijden gaan ermee de bühne op. in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. We zitten nog steeds bij de finance run. Alhoewel, iedereen is lak binnen. Iedereen is al volgens mij een beetje aangeschoten. Maar zit nog lekker na te zitten hier natuurlijk... na die loop van vanmiddag hier op, de, op het Amsterdamse Bos. En de beats nog steeds van DJ Thomas Robson. Ja, John de Wolf, Glenn Helder en Andy van der Meijden... vormen samen met vijftig anderen. Dat is wel heel veel, zie ik nu staan. Voormalige voetballers, de FC de Rebellen. Vijftig ja, anderen.
12: Nou, dat zijn gast. Gastrebellen. Oh, oké. Okay. er zit Marse nog in het vaste team bij. En ja. Ricky van den Berg. Koert Westerman presenteert het. Ja, wie kent hem niet. Die ken je ook ja. wel. Hè. Dus ja, dat is, dat, dat is fantastisch. En elke keer komt er een andere gastrebel bij. En, okay. vol, en volgende week is, uh, zeg maar, de aftrap. In de, de Hoorn. En er staan er 41 gepland voor dit. Maar jullie
0: jaar. hebben dit al vaker gedaan. Vorig jaar heb je dit ja. ook al iets gedaan, een keer. Ik las een recensie in de Telegraaf. De Telegraaf ja. Been, hey. ja,
12: we hebben twee pilots gedaan. Hè, om eerst te kijken of je het leuk vindt of het publiek het leuk vindt. Uh, nou, we zijn in Eindhoven geweest in Arnhem. Er zaten 1600 man. Ja, en die vonden het leuk. Daarna even, uh, even wat gedronken fotootje... Even een praatje maken met die mensen. Ja, die waren gewoon een gezellig dag, uh, avondje uit. Ja. En ik moet zeggen, ja, ik vond het ook leuk. En... Ik, het is niet zo moeilijk. Je hoeft geen rollenspel te spelen. Hè? Je praat over jezelf. Dat dus, uh, je het kan wordt ook niet...
0: niet ordinair of zo, toch hoop ik. Dat, dat houd ik niet nee, zo. Nee, in. nee, je als nee. Als van voetbal en ja. vind ik dat niet
12: echt. <laughs> nee, maar, nee. maar ik, tuurlijk, er komen uh, lachwekkende dingen in voor. Er komen serieuze dingen in voor. Er komen uh, humor dingen komen er in voor. Ja, het is eigenlijk gewoon van alles wat. Maar het allerbelangrijkste voor mij is dat ik uh, niet na hoef te denken. Want ik praat over mezelf. ja. Dus, ja.
4: Maar van de week was er ook die scheidsrechter die ook die supermarkten heeft. Heet die Bjorn Kuipers? Bjorn Kuipers, ja. Die was ook in het Lamar, toen hij een theateravond. Uh, dus die stond op het podium uh, met een volle zaal waar hij over zichzelf uh, praat. Dus het is ja, kennelijk een trend aan het worden. Nou ja, wij zijn,
12: wij zijn er verleden jaar mee begonnen he, met de FC Rebellen. En volgens mij uh, kwam... Uh... Van Breuklen. Ja, Van Breukelen stond opwezig <laughs> in ja, ja. met even in uh, Napel inderdaad. In EK 88. Ja. Maar ja, waarschijnlijk is, uh, uh, en blijkt ook, uh, is er vraag naar. En het is toch weer even wat nieuws. En anders krijg je ook geen uh, 41 boekingen uh, de komende maanden. Dus ja. Maar
0: hoe ver gaan jullie? Hoe eerlijk ben je? Want ik las in de ja. recensie volgens mij, was je ook eerlijk op je kaart in zitten. Ja. Dat heb je ook gewoon allemaal verteld, toch? Ja,
12: nou ja, ik heb het al genoeg uh, moeten vertellen. Ja. Hè, vorig jaar of anderhalf jaar geleden met mijn boekpresentatie. Maar dat, kom, dat komt er toch altijd weer bij. Ja. He? Ja, hoe het het is nu of... verjaard toch inmiddels? Ja, maar hoe je het went of keert. Mensen willen dan toch dat verhaal toch weer weten. Nou, ja. Ja, dan moet je dan ook weer niet voor weglopen. Ben,
4: ben je niet bang dat je alleen maar aan terugkijken bent? Nee. dat is natuurlijk heel veel nostalgie. Uh, dat is een hele goede vraag. En wat is je toekomst? Weet dat is een hele goede
12: vraag. Maar we hebben het ook over de toekomst. We hebben het ook over de dingen die op dit moment gebeuren in het sport. Kijk maar even naar het Nederlands helftal, wat er allemaal op dit moment uh, gebeurt. Dus dat, dat, dat zal ook aan de, aan de orde komen. Dus ook actuele dingen bespreken we daar. Ja, het dus is niet zo op de automatische piloot. Alleen maar terugkijken en...
4: Uh... Dus jullie zeggen uh, tijdens zo'n avond dat jullie het beter zouden doen dan Danny Blind? <laughs> <laughs> nou ja, ja als, als coach wel. van
12: GVVV mag je dat niet zo nou, zeggen, ja, toch? Nou, nou... Ja. Nee, maar, weet je, wij, wij hebben ook onze eigen mening. Hè. We hebben allemaal onze eigen mening. Die, uh, ja. die geven we op tv, die geven we bij de radio, noem maar op. Nou, wij doen het in theater als, het, als, als Koert uh, in vorm is en uh, met, met scherpe vragen komen. Ja, dan moet je daarop antwoorden.
0: Ja, want je, je, je laat er dus Koert in. Maar dat mag, mag ook uit de zaal vragen gesteld
12: worden, of kan dat ja, niet? Ja, we hebben wel een... Uh, ja, ja, weet je, dan krijg je zo... Uh, Ging een beetje heen Ja, ja. In en weer. Dus Koert heeft uh, de... De regie in handen, kan die moet ik zeggen, ook uh, fantastisch. Ja. Zo op, op zijn lijf geschreven. Vindt hij zelf ook, ja. Ja. ja <laughs> nee, nee, maar het is, als het goed is, is het goed. Uh, ja, nee, uh, dus, ik uh, heb er ook geen last van, hoor. Nee. Om dat van mezelf te kunnen zeggen. Dus, dus ja, weet je. Opzicht, uh, uh, en, en we betrekken ook het, uh, het publiek erbij. Hè. Er is een quiz... Uh, dus de, 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 daar worden vragen gesteld. Marcel Meus doet die quiz. Vindt hij fantastisch is, ja. uh, is een rode apen. Maar Marcel vind ik niet zo'n repel, heel eerlijk gezegd. Marcel is best wel een brave jongen altijd geweest. Nou, hij heeft wel een paar dingetjes. Maar is hij nou, heeft hij ergens een
0: scherp randje waar hij iets van zichzelf kan vertellen?
12: Ja, Marcel heeft ook wel zijn verhalen. Kijk, als je, als je niks te vertellen hebt, dan hoor je er gewoon niet bij. Hansi Hans uh, Kraai komt ook af en toe. Uh, en die van de meiden. Dick Jol komt ook nog uh, af en toe voorbij. En ja. die van de meiden. Uh, ja, dus weet je, uh, iedereen heeft, nee, maar dat al, heeft wel, wel wat.
0: Dat zijn wel mannen met een scherp ja. randje. Ik ja. bedoel, en uh, nou, die van de meiden. Er is zo'n boek over geschreven, ja. weet je wel. Die heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Dat heeft Hans eigenlijk ook gedaan. Dat roept hij ook nog steeds bij ons in uitzendingen natuurlijk. Met al zijn alimentatie enzovoort. Maar bij Marcel Meewels kan ik me helemaal
12: niks herinneren. Dat nee, dat, dat dacht ik ook. Maar weet je. Is er iets wat je
0: ons kan vertellen hier dan? Of mag dat niet? Ja,
12: Marcel, uh, dat vertelt u wel in het theater.
0: Wat mag er nou met jou
12: absoluut niet besproken worden dan? Alles. Echt waar? Ja, alles, alles mag boven.
0: Ja? gevraagd worden. Maar ook privé, dat soort dingen. Scheidingen, dat soort dingen. Alles mag gesproken nou, worden. Nou ja.
4: Wacht even. Oh? Volgens mij kan ik me een fragment herinneren... dat je met de schrijver van je boek bij een radio-uitzending was... en toen ontstond er een incident ja. over een
12: vraag. Maar als je goed ingelicht bent, dan weet je ook waarom ik weggelopen ben.
4: Maakt niet uit, maar... Ja, maar... maakt
12: wel uit. Dat maakt, dat maakt er voor mij wel uit. Als je afspraken met elkaar maakt... Dat er bepaalde dingen die ik de dag ervoor al twintig keer had uh, beantwoord. En heb gezegd. oké, okay, ik wil komen om half acht ochtends. Ik maak tijd voor jou ook. Maar dan weer niet het oude van gisteravond. En dan zegt hij, nee, absoluut niet. En ik kom daar en de eerste vraag is dat.
0: Maar dat was er wel op de kaart volgens ja, mij toch? Ja, dan,
12: dan ben ik gauw klaar ja. met je. Jullie, en dan loop ik weg.
4: Maar jullie zijn allebei uh, twee mannen die uh, alleen maar uh, praten inmiddels alleen maar praten over voetbal. Hè. Dat is natuurlijk wel wat jij. Ik heb ook, het nooit
12: gedaan hoor. Ik heb wat het jij nooit op de gekund. kaart
4: hebt gezet. En jullie nu ook al uh, doen. Maar terwijl het kijken en het zelf voetbal, dat is natuurlijk veel leuker.
12: Nou, ik, heb het, ik heb het ook een paar jaartjes gedaan, denk ik. Ja. Maar, uh, ik niet. Blij, maar... Maar, maar, maar kennelijk, kennelijk, zelf. kennelijk is
4: er een enorm publiek voor. Bedoel, dat is duidelijk op tv, maar ook in het theater. Nou, wat
12: wel belangrijk is,
0: denk ik dat John het ook zal merken in het theater, het moet niet meer zo saai zijn, wat nee. ging er door je heen, uh, wie speelt er in de spits, gespeeld ze 4, 4, 2, er moet wel iets omheen gebeuren. Ja, Maar, autotiek,
12: precies, maar je moet ook wel, uh, uh, en, dat, en dat gaf ik net een paar keer aan, je moet heel dicht bij jezelf blijven. Dus je moet ook niet de popio rol gaan doen. Uh, het is zoals het is. Nou, ik heb een hele andere rol als Glen. Glen is veel drukker, uh, heeft uh, veel ergere dingen meegemaakt die hij open en bloot. Uh, ook diezelfde poging, Alles gaat erin, komt voorbij. Nou, hij, hij vertelt uh, zo goed als uh, alles. Eh, want ja, ik weet niet hoe zijn bestaan is, maar nee. ja, mensen liggen aan zijn lippen. En, 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 en tien minuten later, ja, dan vertelt hij weer een anekdote waar ze op de grond uh, mee liggen. Dus ja, weet je, en, en zo heb je allemaal wat.
4: Ja, ik vind de emoties die ook uh, vaak bij het het voetbalgala ziet van Telesport, hè? de mensen die dan... Oh, je ja, had weer even daar Ook vorige week weer. Hè? Dan zie je dat, dat, was dat Klaassen, -Klaassen gewoon die, ja. die, die, zeg maar, die dan in, eigenlijk ook de tranen laat lopen. En dan eigenlijk van een hele coole kikker opeens een uh, normaal mens blijkt te zijn. Ja. He, dat, 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 het de, zijn net mensen, he, die nou ja, ze hebben, denk ik. Misschien was het vroeger ook wel zo... dat, je moeite, dat die mensen moeite hebben om zichzelf bloot te geven.
0: He? Dat Ik heb ooit een documentaire van Sean gemaakt. Ja. Heel lang geleden. Ik heb
12: hem pas geleden teruggekeken. Echt waar? Ja.
0: Met die hele kleine mannetjes nog en zo. Ja. Desley, dat is
12: echt... Desley en Rodney. Ja, en echt... Dat je bij mijn ouders thuis kwam en ja, je naar boven. Va zijn
0: vader was wel mooi. Dus de grootste fan die, die had. Die, die vader kwam met enorme dozen met knipsels en banden ja. naar beneden. Echt, zo'n grote fan heb ik nog nooit meegemaakt. Maar wat toen nog veel meer speelde... is nu wel iets minder volgens mij... Die Enorme macho-wereld. Altijd dat stoeren, altijd dat onkwetsbaar. Dat is wel iets
12: minder geworden, heb ik de indruk, toch? Ja, weet je, kijk, het zijn natuurlijk... En dat is niet voor het eerst dat, dat het verteld wordt. Het zijn natuurlijk hele andere tijden. Hè? Wij, wij konden eigenlijk alles doen en we konden overal heen gaan. En we hoefden nooit ergens op te letten. Hè? Iedereen loopt met telefoontjes, ja. die loopt met filmpjes. Ja, vertel mij wat. Dus, ja, nou, jij, ja. Ja, ik ja. heb Star jou ook Winter. nog wel eens voorbij zien komen met Karo. Ja, dus, ja, ja, ja. En eigenlijk is het... eigenlijk te gek voor woorden, weet je. En ik vind het ook goed, uh, niet om, om, om te slijmen, maar gewoon lekker doen waar je, waar je zelf zin in hebt. En uh, ja, dan filmen zie je maar. Als je niks te ja.
0: verbergen hebt, dan... Ja. dan
12: uh, ja. Nee, dat is waar. Toch? Ik kan me situaties ja. voorstellen...
0: Er was ooit een horecaavond, hè? op maandagavond. En daar waren alle voetballers van Haar, Feyenoord Ajax. Ik denk niet dat dat uh, gewaardeerd was geweest als dat allemaal gefilmd was. He John, toch? Nee, maar oké. Okay, ik
12: bedoel nee. maar, nee, dus niet alles filmen, jongens. Dat wil ik nog even bij zeggen. Ja. Maar waar staan jullie voor het eerst dan? We gaan volgende week naar horen. In Hoorn uh, is de aftrap. En er wordt ook een, een, een contract getekend. Hè? Want we denken ook aan... Uh... Aan de maatschappij, hè, met, uh, met de gevangenisleven. Ja,
0: daar gaan jullie iets mee doen, hè? Die gaan achter de schermen meewerken, ja, toch?
12: Ja, die, uh, die gaan meehelpen en die gaan, proberen we een, een baan te genereren. Dus ook het maatschappelijke. Ik heb niet zoveel met het gevangenis. Ik, heb, ik, heb, ik zie het alleen op tv. Klein heeft daar wat meer mee gedaan. Dus ja, ja het is ook fantastisch dat we daar maatschappelijk mee kunnen helpen.
0: En dit geld gaat daar een beetje in toe om die mensen te helpen dan op die manier? Tenminste, Tuurlijk, op, altijd. Ja? altijd.
12: Maar je wilt als het toch je... zelf ook wel dan overhouden? En nee joh, maar, het kost alleen maar geld. Joh. Echt waar? Ja, natuurlijk. Nee joh. Ja, natuurlijk, hele avond. Kijk, jij weet toch wat normaal gesproken wat je in een uur verdient? Ja. Of twee uur? Nou ja, dan moet je nu uh, zeg maar tien uur in het theater verstaan. Maar dat maakt <laughs> nou, niet uit. Je moet het leuk vinden. Tien uur? Je moet het ja. leuk vinden. Weet je, en, en, en daar, 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 daar begint het bij een... Ja, nogmaals, ik vind het leuk. En uh, op het moment dat ik het niet meer leuk zou vinden, dan, uh, dan stop ik het ja, nog Ja, je
0: hebt genoeg andere dingen, hè? Je bent ook nog voorvechter voor de oudere werkzoekenden. Ja, 50 werkzoekende. plus werkzoekenden, ja. 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 ook nog? En
12: morgen tegen Hansi Hansi? Ja, morgen met uh, GVV tegen Liende. Ja. Altijd lastig uit. ja Liende? Ja. Ja, Linde, FC is dat, Linde Alci. Is
4: Dat niet van Hans krijgen? Ja, ja, dat is van Hans. Shield oh. ja, ja,
12: zakt een beetje weg nu. Nee, ja, ik, ja, ik, weg, suik, maar ik ben heel blij dat ik het weet. <laughs> hij <tipje> heeft één voordeel: het is mooi weer, dus hij zal zijn jas niet aan hebben. Nee, dat kan hij niet gooien, dat scheelt dan alweer. weer. Is nog een website of zo waar we ergens kunnen ja, kijken? Ja, FC De Rebellen, en daar staan alle theatervoorstellingen erin. Dus volgende maand, of deze maand hebben we de vier, volgende maand hebben we geloof ik twaalf. En in totaal uh, 41, dus nou, voor de mensen die uh, door het hele land heen. FC
0: de Rebellen, succes morgen tegen Hans. Dankjewel. Doe hem de hartelijke groeten van. Je weet, hij is ontzettend ver ja. van mij, Hans. Ik zal het doen. Ja, tot zo na de reclame. We zitten inmiddels in de absolute slotfase bij deze uitzending van de Friday Move. Hij kwam er weer lekker uit. Tot half zeven zit hij nog, Sjoel Paradijs. Maar we gaan eerst even naar René de Monchi, want uh, zometeen Beurswatch. Wat precies, René? Ja, we gaan het hebben over het aandeel Apple. Natuurlijk in de belangstelling deze week, omdat er een nieuwe iPhone is gepresenteerd. Nou, wat gaat dat voor het aandeel doen op de lange termijn? Ik Klacht... over de iPhone 7, heb ik gelezen. Ja, nu alweer. Nou ja, dan ja. zal dat het aandeel kunnen raken. We gaan het horen van Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Stan Westerterp. En we gaan het hebben over ASML. Dat aandeel stond ook in de belangstelling omdat Samsung een deel van de aandelen gaat verkopen en we kijken natuurlijk vooruit naar volgende week wat wordt er belangrijk voor alle beleggers in Nederland. Oké, okay, nou dat zo meteen over pak een beet. Nou tien minuten ongeveer. Tot die tijd nog even Shield Paradijs. Shield die het hartstikke druk heeft. Binnenkort gaat hij naar uitgeverij beginnen. Speciaal soort uitgeverij begreep toch? Sorry. Speciaal soort uitgeverij toch? Niet de traditionele. Dus. Later meer. Later meer. Nou, lekker dit allemaal. Maar bovendien heeft hij het ook hartstikke druk natuurlijk met 50+, plus, waar die ronkende teksten moet afscheiden... om de partij van Henk Kroll natuurlijk weer een beetje... in het vaart der volkeren omhoog te jagen. Het zijn prachtige teksten, hè? oudere pikken het die meer. Hè? zijn ja ze zo op de telegraaf kunnen zetten.
4: Uh, Wilfred, ik was uh, samen met Willem Vermeend en Klaas Wilting... en Harry van der Wal was ik een van de experts. Uh, en ja, uh, dus ik ben geen lid van die partij. Nee, dat zeg ik ook niet, maar ik je ga, helpt ze wel. Ik ga ook Adviseert niet verdedigen. Ze ook. Ik ga allemaal niet verdedigen. Waar het, waar het om gaat is dus dat je... Als het gaat om de ouderen, en waarom heb ik ja gezegd uh, toen Jan Nagel uh, mij vroeg om een paar redenen. Ik vind dat als het gaat om de koopkracht van de ouderen, je ziet het vandaag uh, en de komende week zie je ook weer dat het gerepareerd moet worden. Dus Vorige week
0: van Henk Krol kreeg ik inderdaad zo'n staartje. Hij heeft iets zelfs gelamineerd, dat heb ik meegenomen naar huis toe.
4: Maar... Hou, hou alsjeblieft rekening ook met die ouderen als het gaat om de zorg. Nee, hebben even daarover gesproken. Robin Fransman, econoom, zegt erover. wacht eens even.
0: Het kan allemaal wel zo waar zijn, maar hij heeft een berekening gemaakt... dat de ouderen over het algemeen, over de, linie, grote linies, over de algehele linie gesproken... veel rijker zijn dan ze vroeger waren. En veel welgestelder zijn en veel meer vermogen hebben. En dat die jongeren veel armer zijn.
4: Dat zal best maar. Dan moet je mij eens vragen waarom het kabinet nu bijna een miljard moet uittrekken... om de koopkracht te repareren van bepaalde groepen ouderen. En natuurlijk zijn Omdat er... We, zijn er zijn dingen als de 65
0: plus kaart zo, die verdwijnen en, na, allemaal. En
4: natuurlijk zijn er mensen die uh, het geweldig goed hebben. Maar die hebben hun hele leven ook keurig belasting betaald. Ja. He, dus, dus je moet die me oudere mensen ook dat geluk en ook dat financiële geluk gunnen. Maar een hele grote groep ouderen moet rondkomen van een AOW met een klein pensioen. En waar het mij om gaat, ik ga het allemaal niet verdedigen. Waar het mij om gaat is, hou me rekening. Ja? rekening met die mensen. Dat is één. Als het gaat om bijvoorbeeld die thuiszorg. Hebben we allemaal gezien dat door een pennenstreek... Uh, die thuiszorg werd geregeld is door de centrale overheid... en later door de gemeentes. Nou, mensen werden op stuipen gejaagd... want ze kregen opeens geen thuiszorg meer. Nou, hou daar, hou daar rekening mee. Dat vindt, vond ik ook een ding. En een derde is... Uh, een familielid van mij, mijn peettante, uh, zit in een uh, Alzheimer-gedeelte uh, uh, van een uh, verzorgingstehuis. Ik was daar een keer een paar maanden geleden. En daar uh, op, op de gesloten afdeling. En daar lag een meneer op de grond met een luier aan. En de rest helemaal uh, bloot lag hij daar te slapen. Ik denk, ja, kunnen we dat eigenlijk wel hebben in onze fatsoenlijke Nederlandse samenleving? Dat dit gebeurt in een verzorgingstehuis waar dat vol zit met protocollen en met regels. Dus, dus, dus dat was een van de. Het waren drie redenen waarom. Waarom heb ik eigenlijk ook Jaap gezegd uh, tegen Nagel. Om in ieder geval uh, te toetsen wat ze, uh, hoe, ze, ja, hoe ze die politieke boodschap moeten neerleggen. Net ja. zoals ik overigens ook praat met andere uh, politieke politie partijen. Je bent overal
0: verinturen. Dat is wat je nee, zegt. Maar,
4: maar als mensen mij vragen om erover mee te praten vind ik het in eerste plaats interessant. En, uh, en als ik mensen kan helpen dan zeg ik geen nee.
0: Nee, want je bent een nobel mens, dat wil je eigenlijk te zeggen. Nee, maar, als ze nee,
4: maar in dit geval. Uh, zeg maar. Denk ik dat het, dat het ook nodig is dat het geluid. Uh, zeg maar. Uh, gehoord uh, wordt. Maar, bijvoorbeeld het... uh, maar omdat je het ook bijvoorbeeld ziet. Uh, uh, zeg maar, het is een groot electoraat. Het grijze electoraat gaat misschien wel beslissen... wat voor kabinet we krijgen in 2017. Kijk wat er in Groot-Brittannië is gebeurd met Brexit. Kijk wat er in Amerika gebeurt bij de komende presidentsverkiezingen. Je kunt deze groep niet uitvlakken. En dat vind ik interessant gegeven.
0: Ja, dat is duidelijk want, inderdaad. Want
4: het is namelijk wel zo dat, net als bij de Dierenpartij... Uh, nu zullen de politieke partijen komen met allemaal oude paragrafen. Natuurlijk repareert het huidige kabinet... Uh, die koopkrachtplaatjes ook nog even. He, maar waar, waar, het, waar het om gaat is dus dat niet allemaal... En niet, niet, die mensen zijn ook helemaal niet zielig. Het gaat er alleen maar om. Hou rekening met die mensen. Al
0: dus Jules Paradijs. Nou ja. is zijn functie als mediaadviseur. Ook een klein beetje toch, of niet?
4: Ja, maar uh, mijn werkzaamheden voor de ouderpartij zijn bij deze ook. Uh, ik heb keurig een brief gekregen gisteren van Jan Nagel. Bedankt voor uh, de, uh, de kleine bijdrage die ik die geleverd heb.
9: De duidelijke aanwezigheid. En daarmee
4: sta, ja. staat er ook een grote
0: dikke streep onder. Ja, want je kan je op andere dingen gaan richten. Een nieuwe Telegraaf, mocht hij er komen, dan ga jij voor.
4: Toch? En dan, dan, word, jij, dan word jij weer columnist, Wilfred, want je deed het uitstekend. Ja, ik zit in een andere kant op dit moment. De
0: grootste krant van Nederland zit ik nu bij, bij het AD.
4: Nou, dat, die krant wordt goed gemaakt, absoluut. En, uh, en uh, hij is leesbaar. En wat je daar ziet is ook dat de redactie natuurlijk goed georganiseerd is. Namelijk uh, centraal. En er zijn heel veel verslaggevers uh, en redactieleden zijn natuurlijk ook daar verdwenen. Ja. Maar dat, dat is nodig, omdat uh, ja, de tering naar de neering. Uh, maar, maar, maar ja, dat is inderdaad een uh, prima krant met een hoge oplage.
0: En als die financier er gaat komen, of meerdere financiers... dan zien we jou binnen afzienbare tijd weer terug in het spectrum van... De media. We gaan ervoor knokken. Ja. nou Veel succes ermee, Jules. Dankjewel. En je ziet er net iets gezonder uit. Houd dit vast. gewoon Niet, niet weer dat oude, weet je wel, maar dat, wat je op een gegeven moment had, kon ook niet meer. ik
4: let op uh, alles wat ik eet. Ja. Uh, dat, heb, dat heb ik van jou ook gehoord. Ja, ik zag je wegen. net wel een
0: klein frikandelletje in de binnenwerking. He,
4: ik toch? heb niet genomen. Heb je niet genomen? Nee, nee, nee okay. maar, maar ik ga zo denk wel een glas wijn drinken. Ja, dat
0: moet kunnen, vind ik ook.
4: Goed dat je er was. Succes ja. ook met al die dingen ik die je doet. leuk.
0: En dat duurt nog wel even, want je, je gaat volle tegenaan volgens mij. Still going strong heet dat toch? Zo.
4: Nou, je kunt gewoon zeggen van dat we nou van jou, jou. Uh, misschien een kleine klap uh, uh, gehad hebben, maar dat we recht overeind staan. Ja. En dat we ondernemend uh, zijn en journalistiek ja. willen bedrijven.
0: En met die zak geld van de telegraaf kun je even door, dus ook hartstikke lekker. Bedankt, Sjoel.
4: Geintje qua jongens. tot de volgende keer. <laughs> volgende week zijn we weer. Ik heb het
0: gelukkig nog. Uh... Ja, gelukkig wel. Niet lang meer.
1: Dit is de nieuwe iPhone: Hij heeft no headphone jack. En je kunt drop it in the toilet.
8: Ja,
4: Een muur, ja, dat vind ik natuurlijk wel heel
5: aardig. Maar in het verleden uh, heeft, denk ik, in Europa aangetoond dat murenplaatsen niet altijd een, een oplossing uh, uh, bieden. Hij zei dat hij het heel erg belangrijk vond dat vrezenbesprekingen plaats zouden vinden. Maar
0: hij toonde zich eigenlijk heel erg sceptisch over de Palestijnse bereidheid om te komen tot concessies. Geintje, meneer.
9: Dat was het voornaamste verweer van ajax van Ferdi voor de Amsterdamse rechtbank. We
0: werken met allerlei systemen in, in onze eigen voertuig om informatie op te halen als zo'n voertuig bij een ongeval betrokken is.
3: Ja.
1: Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag en u denkt dat u de stukken heeft, maar dat weet u pas op dit This is
0: de nieuwe iPhone. Het got no headphone, Jack. Apple is op sterven
1: dood. Dat zit hem vooral bij de Bayong. Ik wil blijven werken voor de burger. Dat heb ik altijd gedaan. En ik zit hier niet te strijden voor mijn nachtje. Maar mijn nachtje is al verloren.
8: En daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus ik kan ook zeggen, het spijt me, sorry. Ik pomp
1: alles op wat ik kan oppompen om de vraag te te vervullen, wat dat betreft. Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag en uh, u denkt dat u die stukken heeft, maar dat weet u pas op Prinsjesdag. Ja, dat, daar ga ik niet uh, alleen over, volgens mij.
4: Geen
2: haar op mijn hoofd.
10: Het is een stukje vertrouwen, als we maar de verkeersveiligheid en lichtintensiteit goed met elkaar regelen. Er is voor heel veel ZZP'ers echt gewoon nog steeds en echt de overgrote meerderheid, de mogelijkheid om als ZZP'er te werken.
0: Ik wil dat de zorg toegankelijk blijft en ik wil dus uh, alles doen om daarvoor te zorgen als daarvoor het eigen risico moet verdwijnen en dan zal dat ja, maar
5: dat is, geen, uh, dat is geen sprint, dat is een marathon. En wat is? Dat al
1: Meneer Van der Laan, wie is dat? Ja, u loopt nu vooruit op Prinsjesdag. En uh, u denkt dat u de stukken heeft, maar dat weet u pas op Prinsjesdag. There was no way. Pablo Escobar was
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend... voor een slimme en gezonde werkomgeving.